0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, esto es Primer Movimiento y hoy es martes 20 de junio, ¿cómo estás querido Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días.
1: ¿Cómo va todo, Miguel Ángel? Va todo, va todo, todo haciendo, va todo, Miguel Ángel? <risa> ¿Qué estás haciendo, jefa de información, Juana Inés de ESA? Pues nada, este, <risa> meditando. <risa> buenos días,
3: Juana Inés. Desperté con esta bonita meditación, buenos días, Luisa Iglesias. sobre algo que hablábamos ayer con José Rebeles y con Daniela Rea, sobre los periodistas y su función, y sobre todo su relación con el poder. Creo que sí. si algo nos... nos eh, si algo nos trajo a la mente todo el, el escándalo que se destapó ayer... ...que además destapó el New York Times sobre las, los espionajes a periodistas... ...que como puso en, en Twitter Alejandro Rosas, no es ninguna novedad... ¿no? Eh, ...es esta idea de la, la dificilísima relación que tienen los periodistas con el poder... ...o sea, en, una, en un régimen que funciona, en un régimen ideal... Pues el, el periodismo estorba al poder, pero el poder lo cuida porque se entiende como necesario, como un contrapeso necesario, importante deseable para el poder y, y bueno pues eso es un régimen deseable y eso es un, un régimen que funciona bien Nosotros cada quien saque sus propias conclusiones sobre un estado que se que se gasta el dinero de los
1: contribuyentes para espiar
3: a quienes lo critican y a quienes lo persiguen.
1: Si quieren conocer más precisamente de, de esta noticia del de, de spyware llamado Pegasus, vamos yo creo que a compartir un poco más a lo largo mm -hmm. del programa y sobre todo a buscar algunas páginas interesantes. Por ahí pues precisamente eh, New York Times tenía un artículo bastante bueno, también hay muchos artículos en el Huffington Post que lo que explican es cómo funciona, ¿no? que, que es una cosa bastante alarmante y, y en respuesta a lo que respondieron las autoridades mexicanas es un software, es un spyware que se vende única a gobiernos. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es algo importante de, de señalar. No es algo que se consigue así como el de pague usted 30 bitcoins o cuánto era para o, que le O en la plaza de la
2: computación, ¿no? donde conseguía la gente todo.
1: No es algo que se pueda conseguir de manera tan sencilla. Es un, es un software que se realiza, se hace, si no me equivoco, en, en Israel. Ahorita lo, lo revisamos bien, pero pues no, no, no funciona así. Ahora bien... Si, si alguien se lo quitó al gobierno. Hay muchísimas preguntas, hay tantas preguntas que se tienen que hacer y que, y que urge que el gobierno nos responda tan sencillo como si hay tantas compañías internacionales, si y tantas asociaciones que se encargaron de hacer esta investigación y el gobierno dice que no es cierto, pues entonces vamos viendo las evidencias sí. de los dos lados.
3: Yo me quedo con, eh, con otra afirmación de José Rebeles de ayer diciendo... Ajá. El, eh, en México, quien mata a los policías, y eso sí está documentado, no son no es el crimen organizado, no son particulares, es son miembros del gobierno y son autoridades y son funcionarios. Entonces, bueno, pues, pues sí. insisto, cada quien saque sus conclusiones y vamos viendo que, que, que nos aclaran, porque lo de ayer no aclaró nada.
1: Ahora que... Eh... Justamente lo que hace Pegasus es que transforma tu teléfono en una cámara, uh -huh. ¿no? Por así uh -huh. decirle, transforma bueno, un tu, tu parte, de, digamos, para hablar en un micrófono. Entonces, ¿qué se grabaría? Con, con un teléfono así, que es lo que estaríamos viendo? Algunos lo llamarían películas perdidas. Es uh -huh. mi es mi manera de llegar a, al siguiente a esta tema. Es tu manera de empezar el teaser adelante. Porque tenemos tenemos un tema muy interesante para arrancar este programa. De, de, en realidad, eh, Octavio Serra además nos lo contará mejor, querido Miguel Ángel.
2: Sí, Octavio Serra va a participar de, comentando en en este martes de mitos eh, las películas perdidas, en realidad están perdidas. ¿Qué se, qué se considera una película perdida, parcialmente perdida? Eh, ¿Cuál es el panorama en México y en Latinoamérica?
3: De ¿Cómo ese? sabemos? Pues son, son eh, existieron algún día, son leyendas urbanas, son mitos. Todo el
1: mundo te dice es que ya está la escena de la película perdida de Hitchcock que se hizo en el año tal o de Ed Wood o de algunos de estos directores emblemáticos. Y dices, pues, con razón estaba perdida. ¿No? a lo mejor sí, por eso se pierde, o luego la ven tres veces y dicen, ah, no, es que no era del director, sino que esta era... La película era un...
2: de la primera boda de quien se ha casado ocho veces.
1: ¡Hijo! Muy no, oh, bueno! ¿Eh? Es así, ¿eh? ah, la recuperaremos todas con Octavio <risa> Serra, que además es un gran autor y, y creador radiofónico, o sea, que va a estar muy buena esta conversación, pero tenemos mucho más, Miguel. Ángel Sí,
2: Pablo Romo en... Eh, transformación positiva de conflictos, como todos los martes com comentará hoy, la, el tema de la consulta a los pueblos indios, cómo, cómo participan de las consultas gubernamentales, sociales, esta, este sector de la población, estas etnias que tienen uh -huh. sus propias eh, formas de comunicación y de participación.
1: Y si no me equivoco, esta es la segunda parte es la segunda de parte. esta conversación. Eh, vamos a tener también nuestro martes de Lorenzo Meyer, martes de Meyer. Hablaremos con este investigador y profesor universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX, la actualidad. ¿Y, y de qué será que nos va a hablar esta mañana? Hay, hay, tantas, este, hay tantos temas. Vamos a ver por dónde le quiere entrar nuestro querido amigo Lorenzo Meyer.
2: Uh -huh. La OEA, sus funciones y disfunciones, eh, va, va a estar a cargo del... Doctor Eduardo Bueno León, la OEA, que es un organismo eh, muy importante, mediador, es, todo el mundo habla de la OEA, pero... No sé, sabemos todos exactamente qué es quiénes participan quiénes la integran y quiénes han decidido desde hace muchos años estar fuera de ella
1: porque por lo pronto sí sabemos que, que hubo ayer un gran problema con, con la canciller con, con Venezuela con Venezuela con Delcy Rodríguez si no me sí. equivoco fue eh, para ella fue una falta de respeto a lo que ocurrió con la Cancillería Mexicana y yo estoy hablando de Luis Videgaray sí. En sí, fin. y
2: Almagro al que negó la, la discusión de Venezuela por falta de sí. elementos que puedan permitir su su inclusión en esta discusión.
1: Todo pues, un tema, pues no, todo sí. un tema Miguel Ángel, pero bueno, ya nos lo contará mejor Eduardo Bueno León, hoy la poesía necesaria, te toca a ti Miguel Me Ángel. Me toca
2: a mí, ya, ¿Ya? ya, ya lista.
1: Listo, Listo. Listo. Es, Tengo, esa es antología es, es, poética. 18
2: poetas este, en, en la tablita, a ver cuál se
4: queda.
1: Poesía venezolana, quizá, <risas> poesía, um, a ver, ahorita le vamos buscando, sí. poesía cinematográfica, eso también estaría bonito. Vamos viendo. Tenemos también una mesa por acá.
2: Sí, vamos a ver. ¿En manos de quién ponemos la educación? ¿Quiénes son los encargados de educar? ¿Cómo participan los padres de familia? ¿Qué significa la familia como educador? Son distintas visiones y distintas corrientes que forman parte de la concepción de la educación que tenemos en, en, en el siglo XX y en el XXI. Conversaremos con Manuel Gilantón, quien es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es un especialista en sociología de la educación. Vamos a conversar con él sobre este sobre este
1: tema. Pues quédense con nosotros. Es martes y es martes de Gastón García Marinosi y es la curaduría musical que nos ofrece este periodista y escritor. ¿Cómo estás, querido Gastón?
5: Hola, muy buenos días. Muy bien y ustedes.
1: Muy bien, aquí listos para escucharte Ahora, ¿qué, qué te traes entre manos, querido Mire,
5: Gastón? Hoy traje para celebrar a uno de los más grandes compositores de Brasil Poeta, escritor, novelista, un músico enorme Francisco Buarque de Holanda, conocido como Chico Buarque Que nació hace 73 años, un 19 de junio Que fue ayer, ayer fue su, su cumpleaños Y que desde hace varias décadas es una de las insignias de la, de la música brasilera ¿No? Entonces quería compartir hoy algunas canciones de él, de este personaje tan tan relevante para la música, un hijo de una familia de intelectuales y artistas, su papá era un, es un, un famoso historiador de, de Brasil. Sorprendió muy pronto con sus composiciones, muy muy joven, a la sombra, por supuesto, del gran paraguas, que es Tom Jovin, En la década del 60, ahí fue cuando grabó sus sus primeras canciones y desde entonces todas, sus canciones tienen esa mezcla de intimidad amorosa, sensibilidad y reivindicación social. no Una reivindicación social que le costó en su momento con la dictadura eh, eh, el exilio, aunque durante mucho tiempo sus canciones, que eran un tanto crípticas, habían pasado la, la censura. Pero sucedió que hubo una canción que se llama A pesar de vosé que vamos a escuchar en un rato, que se convirtió en uno de los grandes signos. La, la censura la dejó pasar pero sin embargo, eh, parecía que no la entendían, porque esto tenían también los militares, no eran las luces de la inteligencia, ¿eh? entonces o sea, había muchos casos que artistas podían pasar la, la censura en, en varios países, pero bueno, el Chico fue uno de esos, con esta canción, pero esta canción se convirtió en un éxito, en un himno enorme, y dijeron, ah, aquí hay algo, ¿no? Entonces tuvieron que echar a, a Chico Buarque de, de Brasil y se exilió en Italia, pero bueno, regresó, Siguió componiendo y cantando canciones memorables, hizo óperas, música para cines, danza, teatro. Escribió también novelas, sigue escribiendo novelas. La última es Mi hermano alemán, que está en México, creo que está en, eh, sí, está en Random House. La recomiendo muchísimo, es una, una gran novela con un tinte autobiográfico. Así que este personaje es uno de los de los grandes y, y vale contar también una, una historia muy interesante porque a diferencia de, de otros músicos de su generación que eran principalmente de provincia básicamente vallanos chico era parte de la sociedad más cosmopolita de, de río de janeiro así que fue un niño viajado desde, desde muy muy pequeño con sus padres y sus seis hermanos viajaban frecuentemente a Europa y hay una carta que le escribe a su abuela cuando él tiene ocho años eh, que está en su biografía que dice abuela me voy a Italia cuando vuelva probablemente ya estés muerta, pero no, puede, pero no te preocupes. Voy a ser cantor de radio y si sintonizas la radio del cielo me vas a escuchar. Como vemos la tenía muy muy claro desde, desde el principio. En los 60 Brasil ve surgir a personajes como Chico Buarque, pero también ve surgir el tropicalismo, que es el de Caetano Veloso, Gilberto Gil y todos estos. no, Estos son los que tenían en realidad la obligación de, de la rebeldía. Chico no, siempre fue mucho más... ...sofisticado, por así decir... ...así que durante un tiempo hubo una... ...una polémica sobre quiénes... ...eran los que debían renovar la música... ...brasilera, la disputa duró muy poco... ...la verdad, y siempre a la par de Brasil... ...estaban las dos ciudades que miraba cada uno... ...los tropicalistas veían la vanguardia en Nueva York... ...y Chico pasaba sus tiempos en París... ...así que tenía como otra visión del mundo... ¿no? ...pero Caetano... que ...que si bien no abonó a la polémica... ...dejó que sucediera durante un tiempito... Eh, luego se pasa la vida reivindicando a, a Boar que dice, fue en todas las oportunidades el más elegante, discreto y generoso de todos nuestros colegas. El gran aporte de Chico, creo yo, es tener muy claro cuál es el lugar de la palabra en la canción, ¿no? Al estilo Paul Simon, Jack Brel, Cohen, Dylan, Lurrit, Violeta Parra, Serrat, pensemos en estos personajes uh -huh. que saben diferenciar muy bien lo que es una letra de canción de un poema musicalizado, como es, como es el caso, ¿no? Chico es uno de los músicos más queridos del Brasil, es unánime esto, la verdad. Más escuchado, uno de los cantantes más escuchados, uno de los escritores más leídos. Y el cariño que le profesan es tal que hace unos años tuvo uno de los reconocimientos más importantes que uno pueda tener en Brasil, que es una escuela de samba, le dedique una carroza para el carnaval. Y así sucedió. Y esto, creo yo, es el gran aporte de la música brasileña al mundo, esa mezcla de sofisticación, vanguardia y popularidad que no no, no logramos verlo en todos lados, ¿no? Así que ahora, hoy traje cinco canciones uh -huh. que espero que les guste mucho, y esta selección no la hice yo, sino que la hicieron unos lectores en estos días de la revista brasilera Bula, que es una revista eh, bastante importante en, en Brasil, que plantearon este juego en las redes sociales. Dice, ¿cuáles serían las canciones de chico, las mejores de todos los tiempos, las esenciales, las que tocasen el fondo del alma, que pondrían en un supuesto repertorio para que escuche Dios?
3: <ríe> así, con la abuela desde el cielo, cualquiera de los dos Así es, sí,
5: sí, sí Sigue diciendo el texto de la revista En el caso de que Dios existiera y que Chico creyera en él Para que escuche este Dios en su happy hour celestial Sentado en una nube, tomando licor de amarula Cansado de lamentarse haber creado a un ser humano su imagen y semejanza Entre estas canciones, el hijo, la primera que vamos a grabar ahora Que es A pesar de su voz, como les dije, la gran canción contra la, la dictadura y creo que es una gran canción de, de mucha esperanza, ¿no? A pesar de vos eres, a pesar de ti, le de decía el Chico Buarque al dictador, mañana va a ser otro día. Y creo que sigue siendo un gran himno para cantar a diario ante las dictaduras y los malos gobiernos que, 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 que en no muchos casos todavía hay, ¿no? La segunda canción es otro clásico cotidiano, en una versión en español, ese canto al amor contra la rutina y el desafío del día a día, la pareja que cada mañana, cada tarde, cada noche hacen exactamente lo mismo cotidiano chico bar ...lo vamos a escuchar construcción construcción también en una versión en, en español que esta es una canción que demuestra la maestría poética de chico no que, que lleno de esdrújulas... va haciendo va contando una historia de, de un albañil y cómo va cambiando los versos es un juego muy muy rico estas canciones son de, de la, del año 71... chico las la graba en español en el 82... Luego, Ollos nos los Ojos en los Ojos, en una versión de María Betaña, que fue como una gran socia de, de Chico que durante mucho tiempo, cantó muchísimas canciones, giraron juntos por el mundo muchísimos años y Chico le escribía las las canciones a, a María Betaña. Es una gran canción de, de amor, de ruptura, que vale la pena disfrutar en esta mañana. Y para cerrar, O oh, que será, tal vez su canción más, más famosa, en español, cantada en tantísimos idiomas, en una uh -huh. versión muy, muy bonita con la cubana Omara Portuondo. Lo grabaron el disco de, de la cubana que se llamó Gracias en el 2008, y aquí cantan en español y portugués, o oh, que será que es uno de los himnos más bonitos ¿no? de, la, uh -huh. de la canción popular. Así que bueno, esta es mi, mi selección para hoy, espero que, que la disfruten.
3: Para que, ¿Para que Dios nos oiga desde el cielo? Eso, ¿Para la happy hour de Dios dijiste?
5: La happy hour celeste. Sí dijo la revista esta que le pidió a los lectores que eligieran la música que a Dios le gustaría escuchar.
3: Pues sí, <risa> si nos están oyendo los sensores, por lo menos que, que se eduquen en algo. Muchísimas gracias, eh, Gastón, por, por esta mañana y por dejarnos con el cumpleaños de Chico Buarque. Te mandamos un abrazo.
5: Un abrazo para ustedes también.
3: Un abrazo y buen día. Vamos buen a escuchar. Día, a
5: pesar, sí, José, como a usted, pesar de la
3: razón. canción.
4: Bueno.
7: Galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir. antes do que você pensa, apesar de você, apesar. De... Viendo el cielo clarear De repente, impunemente Como va a bafar Nosso coro a cantar ¡na sua frente A pesar de você A pesar de você Amanhã hay de ser Se vai se dar mal e te se tal la 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 ya
0: Desde mitos.
2: Esta mañana vamos a conversar sobre los mitos y realidades en torno a lo que se ha perdido en la historia del cine. Eh, tenemos una filmoteca en la universidad muy importante para hacer este recuento, más de 40 mil títulos y una gran búsqueda dirigida también a la sociedad y al público para, para, para encontrarlos. Vamos a conversar con Octavio Serra, quien es uno de los autores de mostrología del Cine Mexicano, es un creador radiofónico y un productor de cine. Cinefagia, un programa dedicado al cine. Buenos días, Octavio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué es una película perdida, parcialmente perdida, y qué papel juega la sociedad, los países que están alrededor de una de una cinematografía latinoamericana, en una Ajá. lengua, en un tema, para encontrar estos estos documentos perdidos de nuestro cine? y del cine del Orbe.
8: Exactamente. Sí, bueno, una película perdida, básicamente es primero un documento que uno quiere encontrar, ¿no? De lo que un, es un documento del que uno tiene noción, ¿no? Que del que uno ha tenido alguna referencia, principalmente, uh -huh. eh, y que, bueno, se vuelve el objetivo no del, de la búsqueda de los detectives de, de los acervos cinematográficos. Básicamente es eso. Eh, hay películas que uno supone tienen cierta importancia, ¿no? Que forman parte de, un, de una especie de, digamos, de rompecabezas, ¿no? En la historia de la cinematografía, de, de la historia mundial o de la cinematografía nacional. Y que uno supone que deben arrojarnos también eh, pues datos importantes no este sobre esta, estas historias y entonces uno se dedica a buscarlas eh, bueno, digo uno pensando en un, en un investigador no en un eh, en una eh, especie de, de, de persona que se dedica a recuperar o a restaurar también no este tipo de materiales, entonces sí se vuelven importantes en ese sentido, pero también hablando ahora de mitos eh, pues eso, se crean también muchas mitologías y leyendas alrededor de ciertas películas
1: por, por ejemplo, yo me quedo pensando en esta película que además le ha dado título a, a bandas de rock, a canciones, claro. a otras nuevas películas que es London After Midnight, ¿no? Sí, y, exactamente. Y, y todos dicen, no, bueno, pero es que aquí estaba el director de Drácula y estaba el Hombre Lobo y me estoy refiriendo <risa> a, a Lon Chaney y a Todd Browning. Y nada más sabemos que existe porque hay por ahí algunas fotos, yo ahorita estaba justamente buscando algunas imágenes, sí. pero... Pero no tenemos ningún vestigio real de esta película o qué, ¿Cómo realmente sabemos que existían? Nada más porque alguien eh, postea por ahí un cartel y nos dice ¿Te juro que esta era la película oculta de Orson Welles, por ejemplo? <risas> ¿O cómo pasa eso, Cali?
8: Exactamente eh, Bueno, en el caso de, de London After Midnight Se es, 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 es hace todo un, 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 digamos una leyenda Una leyenda negra de la película Que va fascinando la, la, eh, las mentes ¿no? de distintas generaciones a partir justamente de, bueno, de que conecta a leyendas del cine, ¿no? Y a una historia, una de las primeras historias, que integra vampiros, ¿no? Como protagonistas sí. cinematográficos. Entonces, eso causó gran fascinación. Y sí, bueno, pasa la historia por referencias orales, básicamente, y también por documentos como carteles, ¿no? Que quedan ahí... Mm -hmm. Este, fragmentos, y, y bueno, la historia y en este caso de London After Midnight, es que efectivamente sí se rodó, sí se hizo la película, pero la, la copia, una de las copias que sobrevivía pues eh, termina quemada, ¿no? Como muchos de los acervos cinematográficos de, de aquella época. Este, esta la última copia, lo que se supone la historia dice que que se quemó, ¿no? Cuando un incendio en 1973, este, o por ahí, digamos, ¿no? Este, ...un poquito antes, digamos... ...y, y bueno... ...ya lo, que, lo único que quedaba... ...después, cuando empieza a, a crecer otra vez... la ...el mito de London After Midnight... ...es que se podía conseguir... ...una película, una copia... ...en distintos formatos... ...primero se ofrecía como... Eh, ...copias de, de London After Midnight... ...en 8 milímetros, en 16 milímetros... ...y después cuando llega el... ...el cassette, también en beta... ...copias en beta, un VHS... Y, y también después surgió el mito de que de que se pasaba en televisión, ¿no? De repente, en horarios especiales. En fin, o sea, eh, creó mucha expectativa, ¿no? Y una gran ansia por, por saber si existía una copia de esta película. Y, y sí, llegaba a tu casa, ¿no? Se vendía por catálogo, de repente uno podía encontrar copias de la película. Incluso ya después, en los noventa en DVD. Sin embargo, no se trataba de la original de la cual ya no tenemos nada, ¿no? Sino de la del remake, ¿no? De la propia versión que hizo Todd Browning de esta misma historia que se llama La Marca del Vampiro, ¿no? Y Con ahí. Bela Lugosi. Entonces ya, bueno, pues sí. sí que Aunque no está
1: mal, no <risa> es lo que uno está buscando.
8: Exactamente, ¿no? Pero sí, solamente quedan steals, eh, ¿no? Algunos steals y, y cateles eh, del, de la película, de la película original. Y... Y algunas críticas, ¿no? Eh, dice que tampoco fue la obra maestra, ¿no?, que uno esperaría ver, sino que era una película menor en la en la filmografía de Browning, ¿no?, en comparación con Freaks o con Drácula, ¿no?, que es, digamos, la película más importante de este director.
3: Pero pero no sabemos nada en <tose> realidad, ¿no? Todo es, todo es una especie de juego de espejos. Hay una novela publicada por Oceano hace un par de años que se llama justamente uh -huh. Londres después de medianoche, que platica como esta pesquisa de alguien eh, por la no, por la película perdida ¿no? y, y siempre esta, esta noción de lo, que, de lo que alguien jura que vio pero que no y un poco se convierten en, en corren la misma suerte que sus personajes no todo el sí. mundo ha visto a Drácula todo el mundo ha visto al hombre de la, al monstruo del lagonés, son estos estas eh, construcciones y estas fantasías colectivas que, que se basan en una, en una necesidad de creer y en una especie como de como de necesidad de pertenencia no todos todos somos de este club que no la ha visto pero que jura que la ha visto o que Ajá. siente y, como y que, que somos ya
8: especiales
1: porque sabemos que existe Ajá. Ajá.
8: exactamente sí sí no y, y, y dices muy bien o sea nos formamos en un club que, que sabemos ¿no? que existió esta película que nos interesamos por la historia, ¿no?, por estos rollos perdidos de, de Londres después de medianoche, eh, y, y que finalmente eso es lo que crea, bueno, eso se vuelve significativo, ¿no?, para todo un grupo de personas, para toda una comunidad de personas que, que están tras la pista, ¿no?, de qué pasó, ¿no?, se vuelve una historia en sí mismo, ¿no?, una mitología, eso es lo interesante de de, este, de esta película en particular.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con otras mitologías, por ejemplo, cuando ya hay Oscars de por medio, cuando ya hay premios Oscar de por medio? Por, ¿O sea, ya
3: hay un registro?
1: Hay un registro, pero no hay una imagen. Este es el caso de The Way of the Flesh, esta película de 1926, que supuestamente dirige Víctor Fleming y que además se supone que el actor principal, y estoy tratando de recordar quién es, se había ganado un Oscar. Con esta película. O esto ya es el mito del mito, Octavio serra
8: Pues sí, o sea, hay estos casos. Lo que pasa es que también hay, eh, digamos, en, en los inicios del cine, eh, lo que sucedía con muchas películas, aunque, digamos, sí, fueran premiadas, Ajá. es que después de los estrenos, la verdad, la mayoría de las películas eran tiradas a la basura, ¿no? tal cual. O sea, era la práctica común. Eh,
5: eh,
8: no es, sino ya ha entrado el siglo XX, que se empiezan a hacer, a hacer voz, profesionales, ¿no?, de cine. Entonces, eh, todo lo, lo anterior, por ejemplo, en la época silente, pues eso se estrenaban, hacían la distribución, y después se tiraban todos los rollos, todos materiales, y había personas que se dedicaban incluso a, a incinerar esos rollos para uh -huh. recuperar la plata, uh -huh. la película, ¿no? Entonces era un negocio ahí redondo en, en cierto sentido, y sí muchas cosas, si no era por los productores, por coleccionistas privados, ¿no? que interesados en conservar las películas, era difícil que, que sobrevivieran a la, al estreno, a su distribución inmediata. Entonces ahí perdimos muchos muchos materiales, no aunque fueran premiados, no como el caso de estas películas con Oscars y todo, pues no, no sobrevivían. Y otros también han perecido, otros muchos materiales han perecido en incendios, ¿no? uh -huh. eh, estos materiales. Como ya sabemos aquí en México pues tenemos una triste historia con el incendio de la Cineteca, la Cineteca. Nacional.
4: Uh -huh.
8: eh, son delicados y entonces también si no están en condiciones adecuadas pues se ocasionan incendios, ¿no? Son flamables. Y uh -huh. eso ha pasado también con muchas colecciones, con distintas películas, ¿no?
1: Pero a ver, ¿eso es está pasando? De... Ajá, perdón, perdón, sí, Octavio, sí, 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 cuénta, cuéntanos, cuéntanos más, cuéntanos.
8: <ríe> no es el caso de la, de la que estábamos mencionando, ¿no? La onda y que dice la leyenda, por la última, la última copia, eh, terminó
1: en un incendio. A ver, y entonces hay algunas que desaparecen por incendios, otras que se pierden porque simplemente las tiraron a la basura. Pero también está el caso muy particular de las películas que fueron censuradas en los años 30, sí, en los yo años pensaba 40.
3: En La Sombra del Caudillo, por ejemplo.
1: ¿La Sombra del Caudillo es de las uh -huh. censuradas? Sí. Bueno. sí, sí, no. Sí, sí, Esa sí. es
8: una, una, una película que estuvo mucho tiempo enlatada, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, para el gobierno mexicano parecía un atentado, ¿no? A, a, pues justamente a la a la visión, ¿no? que, o a la imagen que querían proyectar. ¿no? Entonces, pues, eh, digamos que el, el contenido, ¿no? La, la historia, sí sí parecía peligrosa para el gobierno mexicano durante muchas décadas, hasta que después pues, se recuperó y tampoco pasó gran cosa. ¿no? Pero hay historias peores. En este caso, quiero recordar un poco la de la Cineteca Nacional, uh -huh. eh, y también un documental. ...que habla de ese caso, ¿no? de, de los mitos y las leyendas... ...que, que hay detrás de ciertas pérdidas, ¿no? de ciertos rollos perdidos... ...y es el caso del documental de los rollos perdidos, justamente... ...no sé si lo conozcan, no o lo hayan visto... Pero ...es un documental
1: muy D interesante... ...dinos que no está perdido, que sí lo podemos encontrar...
8: <risas> ...exactamente, que es del de, de director Gibran Bazán... ...y ah, sí. habla de esta historia... Claro. Este, este mito que se empe que empezó a circular después del, del incendio de la Cineteca de que el gobierno de México había provocado la, el incendio de la Cineteca, es decir, había hecho ahí un acto de sabotaje para quemar unos rollos que supuestamente eh, contenían imágenes o un registro de la matanza de Tlatelolco, ¿no? el 2 de octubre de 1968. Eh, ese, esos rollos, digamos, esa, ese material sí existió, según ese documental, porque se logra rescatar un, una entrevista con Servando González, que es el digamos, un director de cine, Viento Negro, de otro tipo de películas interesantes, que eh, al servicio de Echeverría, bueno, por un encargo del mismo presidente, bueno, en este caso el secretario de Gobernación, uh -huh. Eh, coloca cámaras en, en distintas partes de, de Tlatelolco eh, Específicamente eh, en el edificio de Relaciones Exteriores Y desde ahí, con, digamos, con el mismo equipo que El equipo más sofisticado para la época Que era el, el equipo de grabación para, las, para grabar las, las Olimpiadas eh, Graba los hechos, ¿no? Graba todo lo que pasó ese día y después supone que llevaron esas, esa, esos materiales a revelar a los estudios Churubusco. Y de ahí ya no se sabe muy bien exactamente qué pasó con esos materiales. Entonces una de las teorías, o más bien de las hipótesis, es que esos rollos terminaron con otro nombre en los acervos de la Cineteca Nacional y que por eso se ocasionó el incendio. Esa es una, una hipótesis que no se confirma en el documental, en el mismo documental. Sin embargo, es muy interesante cómo toda esta, esta historia ¿no? se va contando eh, y, y va, va digamos se va eh, preservando ¿no? en, la, en la memoria en la imaginación de generaciones
3: o sea, lo que plantea es que Echeverría a, a priori eh, graba eh, lo que sucede un poco con conocimiento de causa, porque si alguien tenía conocimiento de causa era Echeverría. Exactamente. Manda a grabar todo lo que sucede en Tlatelolco.
8: Exactamente. Sí, eso eso es un hecho, ¿eh? O sea, el que sí rescata el documental, te los recomiendo bastante, son los rollos perdidos Ajá. de Gibran Bazán,
1: que está, es, que está en YouTube bueno algunos fragmentos no, de la
2: no está completo no, no está completa no está completa pero sí hay muchas entrevistas sí, hay muchas
8: entrevistas uh -huh. exactamente digamos entrevistas que le hicieron de otros medios eh, fragmentos y es interesante esa historia porque bueno pues sí lo que sí rescata no, bueno, es, que es, que lo es el cliente. hecho no tremendo de que este director se haya prestado además no
4: uh
8: -huh. a, a, a este hecho Fernando ¿no? González que era un director interesante, pero que, bueno, pues como otros tantos directores, creadores intelectuales de esa época, pues ceden ¿no? a las presiones del poder, y, y sí, pues me parece terrible, ¿no?, que, que ese material haya sido registrado, por supuesto que tiene eh, toda la marca, ¿no?, de un, de un gobierno en ese momento, que pues se convierte también en un estado eh, criminal, básicamente, ¿no?,
3: y, y ahorita eh, no no sé por qué me vino a la mente Annie Graysonthal. De ella, ten, este, esos rollos existen. Annie
8: eh, hemos... pues sí, o sea, sobreviven los, los sus documentales, ¿no? Sus grandes documentales, eh, Olimpia, ¿no? Uh -huh. Y y el ay se me olvidó de tal, el otro título. Este, pero sí sí sobreviven, ¿eh? Este y son resguardados, o sea, digamos lo que lo que pasó con ella es que Ahí lo que se perdió, más bien se le prohibió, es grabar, no, este, ejercer su profesión cinematográfica pues, casi durante toda su vida. Digamos que ya eh, ese, ese veto había terminado cuando ella ya era pues, anciana. no. Uh
2: -huh. A los ochenta años.
8: Sí, exactamente. Uh -huh. Sí fue un caso particular, pero de estas películas que se vuelven, eh, digamos que hay mitos alrededor de las películas, también recuerdo otro caso muy interesante que fue el de Guinea Pig, por ejemplo, ¿no? No uh -huh. sé si conozcan sí. ese caso. Es un, un, una película japonesa que, que inaugura de alguna forma lo que después se llamó, un, lo que se le conoció a un subgénero como gore Porn, ¿no? El Gore Porno. Eh...
1: Ya, ya abriste la compuerta, ahorita <risas> vamos a hablar más de eso. Yo no lo iba a hacer, ya que lo dijiste tú, está bien.
8: Okay. Exactamente. No, es interesante porque... Eh, se supuso, digamos, por un error básicamente por una coincidencia ahí de, este, en, en digamos que un tipo famoso como Charlie Sheen había descubierto la película y después la la, 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 este, la intercepta, el FBI se supuso que era un material snuff, originalmente snuff
4: Justamente. es decir, que él
8: registraba el asesinato de una mujer realmente ¿no? Eh, pero no formaba parte de un, una serie de películas que así se llamó, ¿no? La Guinea Pig, y que realmente lo que hacía era eso, una, una representación muy realista, ¿no? Eh, de un asesinato, ¿no? De un asesinato a sangre fría, así, con, con todo lujo de detalle de, en la crueldad, con lo, que, con lo que están registrando. Y entonces se hizo el mito de que era una película Snuff verdaderamente que era la primera película Snoff, bueno que, y que confirmaba ¿no? todas las hipótesis de que había eh, ese tipo de películas circulando en el mercado internacional entonces eh, bueno se hizo un gran escándalo incluso llamaron al director ¿no? las autoridades japonesas cuando cuando las autoridades norteamericanas pues advirtieron sobre el caso para saber si en realidad habían asesinado o no a la a la mujer que salía ¿no? en la película en estas cintas, más que una película son cintas, ¿no? sí por la, la verdad es que no hay una historia como tal, es un, una especie, un derivado de este género del, del mundo, ¿no? pensemos en Holocausto Caníbal, en este tipo de películas,
1: sí que... bueno Holocausto Caníbal precisamente revive como esta <risa> sí. búsqueda del snuff, ¿no? sí
8: exactamente, exactamente
1: igual que ocho milímetros, igual que eh, claro muchas ¿no? otras.
8: entonces este bueno pues esto estaba un, un lío tuvieron que que ir a testificar ahí los actores, la actriz, ¿no?, que uh -huh. había salido... Pero es un tipo de películas, pues, muy enfermas, la verdad.
3: ¿Pero tuvieron que
1: ir como al IMSS a la prueba ah. de vida?
8: Sí, pues sí, exactamente, tuvieron que ir, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué va de cuando estábamos nosotros viendo Guinea Pig, o los que la vieron, no importa si uno eh, le gusta o no le gusta estas cosas, a cuando va pasando el tiempo y llega, por ejemplo, una película serbia, ¿no? Y, y lo que ocurre ahí es que tenemos muchas más herramientas para crear o no crear mitos. O eso me interesaría preguntarte, Octavio, porque no es lo mismo ¿Cómo? una película perdida en 1930, en 1950, en 1960, que en 2017 la impresionante gama de supuestas películas perdidas de ultraviolencia que podemos encontrar en internet de ah, mira aquí está el corto de la película perdida de el snob, del asesinato, de no sé quién ¿no? Y, y así podemos encontrar muchos mitos, demasiados eh, tanto que se han inventado nuevos eh, géneros hasta narrativos ¿no? las creepypastas y todas estas cosas eh, nos gusta inventar películas que nunca existieron o historias que nunca existieron
8: Sí, claro, pues es muy atractivo, ¿no? Pues, eh, digamos, es el principio de este de este género que es el found footage, ¿no? Found footage. O sea, el pietaje encontrado, que son, digamos, que empieza con con la bruja de Blair, ¿no? Como sí. bueno, En realidad empieza con el holocausto caníbal, eso es lo que propone, ¿no? Uh -huh. eh, que se encuentra una película que están grabando unos antropólogos, unos investigadores que son devorados por una, por una tribu de caníbales, ¿no? Este Y después lo retoma esa, esa misma idea... La bruja de Blair en los noventa, y después recientemente eh, empezó una explosión de ese tipo de películas, ¿no? También sí. en México ya se han hecho varias, ¿no? La última de Diego Cohen, Perdidos, que también eh, adquiere, ¿no? Asimila esa fórmula del, del found footage, que se le llama. Y entonces, sí, sirve también como para eh, recrearse, ¿no? Sobre esta idea de películas perdidas que de repente uno encuentra y revelan y significados así este trascendentes, ¿no?
3: Pero que tiene que ver eh, yo yo me quedé ciclado yo yo me quedé en echeverría lo siento pero tiene que no, ver que sí. con este afán de vigilancia entonces, pensando, la bruja de Blair es otro tema, pero pensando en paranormal, ¿se llama paranormal? La de la cama y la niña. Y no sí, sí, qué? sí,
1: claro.
3: O sea, hay, hay esta idea Acabas de... Acabas de
1: escribir todas las películas de terror. de, los, de La, la, la de los cama, mal. la niña,
3: el exorcista y para sí, acá.
1: La claro, cama, ¿no? la niña, el monstruo. Todos. Este... Pero no,
3: hay esta idea de, eh, de, a fuerza de vigilar, te vas a topar con algo que no quieres ver.
8: También, por supuesto, acá, acá lo que se mezcla ¿no? en paranormal uh -huh. es la la idea es justo, como bien dices de las cámaras de vigilancia no también y entonces eh, qué es lo que uno encuentra pues de repente estos fantasmas no detrás de todo este orden también hay ciertos fantasmas no de la familia perfecta que hay pues fantasmas digo este es, es, es un, un tópico que ya había ya habíamos visto también en otras películas solamente que acá lo que vemos es la, la intervención de la de la tecnología no más actual simplemente, ¿no? Con el uso de este tipo de cámaras y de y de circuitos cerrados o de transmisiones en vivo también, ¿no? Porque ahora ya también hay películas que por ejemplo, esta última película de terror que, que se da a partir de puras cámaras web, ¿no? Uh -huh. Webcams, entonces, que están transmitiendo en vivo unos chicos y empiezan a sufrir todos. Eso se llama Paranormal.
1: On, on friend en español le pusieron eliminar amigo, digo. Exactamente, a quien eliminar está interesado amigo. En esto
8: pero bueno ahí está también ese tema no donde, donde todo lo que, se, lo que se lo que capta la cámara se vuelve de alguna forma una perversión de, de los sentidos de la realidad no entonces eh, pues sí sí hay esta, esta, esta forma de hacer incluso lo, lo, digamos de de encontrar sí. no lo que se busca es en, encontrar de alguna forma significado no eh, sentido muchos tipos de sentidos a, a esas búsquedas que estamos haciendo. ¿no?
1: Ya, ya tenemos que cerrar esta conversación, Octavio Serra. Hay que mandarle un abrazo al niño Benito que nos...
3: Este, el, los únicos periodistas que nadie monitorea, eso somos nosotros. <risa> este, hay que mandarle un abrazo a Benito Taibo que nos dice que es el triunfo de la voluntad. De Lenny Claro, Foster. claro, se me
8: había olvidado Ay, del otro título.
3: Con razón
1: momento. estaba recibiendo tantos mensajes que decía el triunfo de la voluntad en WhatsApp. Dije, es que ¿qué, qué se refiere? Está desesperado <risas> para que alguien le haga caso. Si no,
8: no, eran mensajes este, fascistas, sino. <risas>
1: el triunfo de la voluntad de la
8: película el la de Oye, eh,
1: sí, Octavio, gracias a ti. Eh, lo que nunca había pasado en Radio Unam. Está empezando eh, London After Midnight con I Sacrifice a fondear esta conversación.
8: Claro, muy, buen, muy buena banda, por
1: cierto. Pues sí, precisamente un homenaje a los filmes perdidos. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos hablando pronto de todos estos mitos alrededor del cine.
8: Sí, muy bien, pues muchas gracias y yo también les mando un gran abrazo. Un hay
1: abrazo, que, hay que hablar bien. también de Radios Perdidas. Bueno, gracias, Octavio. Uy, ahí hay
8: mucho tema, por supuesto. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: movimiento transformación de conflictos
2: Ya son las 7.47 de la mañana y Pablo Romo ya está con nosotros. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hablar hoy, Pablo, buenos días, de los pueblos indios, la segunda parte de lo que significa consultar, mediar, transformar de una manera positiva los conflictos alrededor de estas comunidades.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días a ti y a la auditoria. Gracias, Pablo. Este, sí, en efecto, mira, hace ocho días estábamos justamente hablando de la necesidad de la consulta libre, previa, este suficientemente eh, informada.
3: De buena fe. De
9: buena fe, todas estas características que establece tanto la OIT en su, este, en su declaración de trabajo, la 169, como la Declaración Universal de los Pueblos Indios, y el día de hoy me gustaría añadir a lo que estábamos comentando hace ocho días, que nos quedábamos pendientes con algo muy interesante que ha pasado un poco desapercibido eh, por obvias razones en nuestro país, una, un documento un documento que emite el Naciones Unidas uh -huh. este, en el Consejo de Derechos Humanos, en la última sesión, la 35, que está ahí todavía es, llevándose a cabo en estas tres semanas de junio, en donde es un informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión en México. Yo creo que muy pocos habíamos oído sobre este sobre esta, eh, informe, es un informe que se presenta a la Comisión de Derechos Humanos y habla muy claramente sobre eh, la necesidad ...de una, una serie de cambios que tiene que establecerse... ...tanto eh, las tres partes... ...habla de tres componentes... ...tanto eh, las responsabilidades del gobierno... ...como de las empresas... ...que esto es muy novedoso... ...y de la sociedad civil... ...para poder seguir monitoreando las violaciones a los derechos humanos... ...que cometen las empresas... Las, eh, eh, ...el auditorio va a decir... ...bueno, como de las empresas también eh, violan derechos humanos... Y esto es muy interesante. En los últimos años ha venido discutiéndose en Naciones Unidas y, y, y también las, los particulares, porque podemos decir que es un particular, este, las, los particulares violan derechos humanos.
3: Sí, porque la, la, el, digamos, la definición de derechos humanos era que, que solo un, el Estado lo podía hacer, solo una, una entidad gubernamental.
9: Exactamente, en, en efecto. Digamos, el, el, la, la aproximación tradicional había sido siempre que son las autoridades quienes violan derechos humanos y los particulares cometen delitos, uh -huh. ¿no? Así, y entonces así se definía. En este grupo de trabajo se ha llegado a la conclusión, desde hace ya pocos años, no muchos ciertamente, en la este el reconocimiento de que juegan un papel tan importante y a veces tan preponderante ante las autoridades locales, que se convierten de algún modo en autoridades. Vemos, por ejemplo, el caso de Pemex en eh, Salina Cruz, ¿no? Cómo diri, eh, dirime conflictos, genera conflictos, este, otorga eh, trabajo para la mitad de la población, eh, en fin, lo que estamos viendo en estos últimos días. Por ejemplo, no es una empresa, una mega empresa, en un pequeño espacio en donde realmente juega un papel como de autoridad, y así lo reconoce el grupo de trabajo. Y entonces, este documento que recomiendo al auditorio conocer absolutamente acaba de salir hace unos días. Este habla justamente de, de su visita que hicieron en México, que también pasa bastante desapercibida por obvias razones, y que eh, señala claramente a empresas y, y, y con, eh, que están violando derechos humanos en México. Particularmente se refiere a eh, CEMEX, el Grupo México, Goldcorp, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, el Grupo Bimbo, Eólica del Sur, entre otras, ¿no? Ahí hay varias que está señalando en este documento.
3: Pero tienes de todo, tienes paraestatales, tienes privadas, tienes mineras, tienes este, de transformación, qué bonito es este espacio. Aunque, aunque se
9: comportan las, las, las paraestatales como empresas privadas, uh -huh. ¿no? Ya después de, hace algunos años, digamos, se comportan así y responden poco eh, y son poco transparentes al estilo de las empresas, ¿no? Y justamente en este mismo sentido, cuando hablamos de que se consulte a las comunidades y a los pueblos indios sobre... Eh, los proyectos y sobre la, este, la, la, la posibilidad de desarrollo desde la perspectiva de las empresas o de las autoridades establecen una serie de eh, eh, invita a este grupo de trabajo eh, eh, haciendo una serie de recomendaciones fuertes hay que reconocer que son muy fuertes y que este pues los grandes medios no nos dieron a conocer estas conclusiones y recomendaciones en el número 10 establece que el grupo de trabajo, y a, a pesar de que constata que hay mucha desconfianza y todo esto, dice que eh, hay grandes problemas eh, para eh, resolver eh, por parte del gobierno frente a la capacidad que tiene de legislar o de reconocer que las, que las eh, empresas violan derechos humanos. Y por eso pide que se garantice la celebración de consultas, que se vea y eh, que se adapte eh, nuevos protocolos de relación entre empresas y comunidades, que se elimine o que se revise estos eh, privilegios que tienen, sobre todo, empresas extranjeras que vienen a invertir y que, de alguna manera, están protegidas con una especie de seguro de inversión. Entonces, y eh, que, que se revise en este tipo de... De, de cuestiones porque en el fondo obliga a la autoridad bajo el principio de, de que tienen que pagar un seguro en caso de que no inviertan las empresas eh, eh, forzan a las comunidades para que eh, se implementen la inversión y, y, y el desarrollo económico entonces creo este eh, María Luisa eh, eh, Juana Inés eh, Miguel Ángel que creo que, que este documento va a ser un punto de partida para que muchas instancias o organizaciones de sociedad civil tengan como parámetros nuevos de relación eh, con las empresas. Ciertamente, dice, bueno, hay que encontrarnos con las empresas, hay que discutir con ellas, hay que exigirles transparencia, y, y, y me contrasta esto con la relación que tiene, por ejemplo, la población eh, alemana con sus empresas en, en Alemania, ¿no?, en donde hay una discusión constante, hay comités permanentes de las empresas con las poblaciones en donde están. Y en México este tipo de figuras no existen y más bien se convierten en patrocinadores de eventos deportivos a lo más los domingos para las comunidades de alrededor. Creo que esta, estos instrumentos que nos está dando Naciones Unidas ahora a través de este grupo de trabajo pueden de alguna manera ayudarnos para poder tener eh, nuevos eh, argumentos de mediación y nuevas maneras de exigir tanto a las empresas como a las propias comunidades a desarrollar y al, eh, y al gobierno a desarrollar nuevas relaciones, nuevos diálogos en, en torno a lo que llamamos desarrollo, lo que llamamos inversión o lo que llamamos eh, presencia en espacios que no se habían conocido o reconocido y como eh, posibles para eh, generar megaproyectos,
3: etc. Sí, ahí lo que pasa es que, digamos, desde un punto de vista teórico, no sé eh, cómo lo veas tú, Pablo, pero la, lo que a mí me, me parece, escuchándolo, es que tiene que haber un reconocimiento de valor en, en ambas partes, ¿no? Sí quiero que inviertan, pero estoy muy, digamos, yo como como gobierno y por lo tanto como árbitro, como mediador. Quiero que inviertan, pero a, eh, no estoy dispuesto a que sea a cualquier costo. ¿no?
9: Efectivamente.
3: este me, me interesa ante todo cuidar a mi comunidad. Estoy poniendo un, un escenario ejemplo, teórico, sí. obviamente. no Me interesa cuidar a mi comunidad, me interesa que no se vulneren y que no se lastimen ciertos aspectos del bienestar de mi comunidad y... No me voy a bajar de ahí, digamos Tiene que ver en esta idea de la mediación que También tienes que poner tu piso Digamos, tienes que poner Los parámetros y los límites Que no vas a rebasar
9: Exacto, yo creo que va en ese sentido Y los pisos no solamente Son en relación con la comunidad Son también en relación con el medio ambiente uh
4: -huh.
9: Y con la, con la con el entorno Y si nos ponemos más exigentes Hasta con el paisaje Claro. En, en fin yo creo que son una serie de elementos que ahora nos dan en este documento para generar protocolos de, de, de suelo, como tú dices, para empezar a discutir y decir, bueno, tenemos nosotros una, un megaproyecto, una supercarretera, un mega aeropuerto, una este, mina, un este, los transgénicos de Soya, por ejemplo, habla también el documento, en donde dice las, eh, cómo, cómo negociar y cómo aceptar o no aceptar y cómo respetar el derecho de las comunidades o también de las autoridades debilitadas no por la corrupción. este De las empresas a veces que llegan pues como lo estamos viendo eh, la brasileña Oldebrecht, ¿no? Mm -hmm. cómo, cómo llega arrasando y tiene un superdepartamento para corromper a las autoridades y entonces se convierte en lugar de un la autoridad sea de alguna manera una mediación, un mediador, se convierte en parte de la, de la, de la, de la empresa, y es la empresa y la autoridad contra la población. Creo que esto no, no nos está dejando un, un, un nuevo, eh, nuevos instrumentos para nuestra agenda, tanto de mediación como de construcción de nuevos consensos y Creo que este documento va a, Debe de conocerse un poco más Para que este, Sobre todo En los mundos en donde Las empresas están invirtiendo Para que también las empresas Asuman una responsabilidad Mucho más congruente Y no solamente se anuncien con su ISO eh, Diciendo que son, tienen responsabilidad social Ahí hay, hay, hay elementos En los cuales hay que empezar a sentarse A discutir Hay que generar eh, nuevas eh, plataformas de, de, de diálogo, y que las empresas tienen un, un nuevo rol en el mundo de los derechos humanos de una manera mucho más este preponderante que a veces que las propias autoridades.
3: Por supuesto, tienen un, un poder mucho más grande y tienen a las autoridades y a los árbitros, digamos, en, pensándolo en estos términos, en la bolsa. Uh
9: -huh, efectivamente.
3: Entonces ya no sirven a quien tendrían que servirle. Eh, te vamos a pedir el, el dato de este estudio de la ONU para ponerlo en nuestras redes. Ya nos sí, lo, por nos supuesto,
9: ahorita te lo, te lo mando este en, para, que, para que lo puedan colocar. Es, eh, y para el auditorio también, es este uno de los documentos del Consejo de Derechos Humanos del último periodo, del 6 al 23 de junio, están eh, sesionando todavía, el uh -huh. día de hoy están sesionando, en su tema 3 de la agenda, que fue justamente la semana pasada, y es el informe, lo pueden googlear también, es el informe del grupo de trabajo sobre la cuestión de derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión en México.
1: Pablo Romo, muchísimas gracias, va un abrazo muy grande que para estén ti. Muy
9: bien, muchísimas gracias. Un abrazo para que
1: abras la puerta porque puede ser el
3: destino, uno
1: nunca sabe. <risa> <risa> gracias Pablo. Adelante gracias. Pablo.
9: Gracias. <risa>
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: ¿Te identificaste?
11: Identifícate
10: con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible
0: Una orquesta en la cocina
10: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Coyote.
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
10: Radio UNAM
0: Dicen que hablando se entiende la gente
10: Nosotros
12: creemos que es dialogando
9: Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás
12: Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar
9: Este es el
10: primer paso Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
12: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
10: Infórmate
9: en INE.MX y participa.
10: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Allá afuera pasan
1: cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
0: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre.
1: Me encanta ponerme en pijama.
11: Tomar mi libro favorito. Y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y
1: escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala, Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM.
7: Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual Y me besa con boca de mentol Todo el día ella dice Te has de cuidar cosas que dice siempre una mujer Dice que está esperando mi almorzar Y me besa con boca de café todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar, y me callo con boca de arroz. En la tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar. Y me besa con boca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Media noche me jura eterno amor Y me aprietas a hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual Y me besa con boca de mentón todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperándome almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las seis era de esperar Ella viene y me espera en el portón Quise estar como loca por besar Y me besa con boca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Media noche y mi jure eterno amor Y me aprieta hasta hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentón
0: Primer Movimiento
1: son las 8 de la mañana con 6 minutos seguimos aquí en primer movimiento, tenemos muchas cosas que seguir platicando con ustedes tenemos invitaciones, tenemos música por supuesto que estábamos escuchando y que estábamos disfrutando muchísimo los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar discutiendo más temas justamente esta pregunta de qué es la OEA para qué sirve, de dónde salió eh, por qué es tan importante que México sea sede de esta, de esta asamblea en esta ocasión y, y, y cuánto pleito ha salido de ahí en tan solo un día, así que los invitamos a que se quedan con nosotros, vamos a la nota internacional
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: por primera vez en la historia de México es eh, sede de, la, de una asamblea general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
1: Este lunes dio inicio a la edición número 47 de la reunión que convocó a 34 países, incluido precisamente Venezuela.
2: Se pretende que en esta cumbre se definan acciones sobre la crisis en Venezuela, además también está en la agenda abordar temas como la reactivación del distanciamiento entre Estados Unidos y Cuba.
1: A partir de las notas más recientes sobre la OEA y la relación con Venezuela, México, Cuba, vamos a hablar sobre esta organización, en qué términos surge y para qué nos sirve hoy. Ya se encuentra en la línea Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es analista político de América Latina. ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días.
13: Muy buenos días, a la orden.
1: Hablemos un poco de, de la historia de la OEA, de dónde sale y para qué sirve en tiempos como estos.
13: Mira, la Organización de Estados Americanos pues es uno de los eh, de las instituciones que surgen eh, tras la Segunda Guerra Mundial y luego de una etapa que fue la etapa final del gobierno del presidente Roosevelt en los Estados Unidos, Todas las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos se convirtieron en relaciones muy fluidas es la época del interamericanismo se pasó de la etapa esta imperialista de intervencionismo de los Estados Unidos sobre la región a una etapa de cooperación de comprensión y sobre todo de diálogo entonces es, al acabar la segunda guerra pues había que institucionalizar este interamericanismo este diálogo esta buena re relación uh -huh. y entonces pues surge el famoso Pacto de Bogotá y posteriormente la Organización de Estados Americanos como una institución cuyo eh, reglamentos y cuya carta fundacional son luego confirmadas por los gobiernos de toda la región y entonces quedó la OEA como la máxima expresión del interamericanismo en la región institucionalizado y normado ¿no? Estados Unidos y el Canadá participan en en, en, directamente en, en esta institución, la mayoría de los países también. En el Caribe el proceso fue poco más lento porque pues había situaciones de colonialismo, no tanto de Inglaterra, Francia, Holanda, y poco a poco, conforme fueron eh, ganando autonomía eh, y proclamando su respectiva independencia, países del Caribe se fueron integrando a la organización. ¿no? Entonces, a partir de 1948 puede decirse, ¿no?, eh, comienza ¿no? esta etapa de, de la OEA de, de institucionalización del diálogo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que la organización ha estado, de alguna manera, sobre todo a partir del gobierno del presidente Eisenhower, eh, sirvió básicamente como un instrumento de contención del comunismo y la intervención de los regímenes tipo la URSS en el continente. ¿no? Eh, se, se crea el TIAR, se crean una serie de mecanismos, la escuela de las Américas, etcétera, mediante las cuales los Estados Unidos eh, entraron definitivamente en un proceso de contención de la expansión del de la Unión Soviética en plena Guerra Fría y ese es el momento en el cual la organización de Estados Americanos este podríamos llamarlo así, se convierte en un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, de contención de los regímenes comunistas o de la presencia, la influencia de la Unión Soviética. Es una etapa bastante problemática porque inmediatamente la organización eh, aprobó mecanismos y eh, acuerdos y, y resoluciones, ¿no?, donde además la tipificación de un gobierno, un gobierno comunista, o un gobierno eh, que afectara los intereses de los Estados Unidos, pues es muy discutible, ¿no? Hay gobiernos nacionalistas como el Learres, por ejemplo, que sin embargo son aislados ¿no? eh, por la organización, y también hay gobiernos pues, que tienen políticas de nacionalismo económico y la organización actúa operando en función y en consonancia con los intereses de las empresas transnacionales que son afectadas por esas políticas de nacionalización. Eh, creo que el punto culminante de esta tergiversación del sentido que se le dio a la OEA se produce... ...con la Revolución Cubana, ¿no? Uh -huh. Y creo que el momento de ruptura, cuando fue la exclusión de Cuba... ...es el momento en el cual, digamos, la organización... ...tiene un grave problema de legitimación en el Félix. Sin embargo, siempre estuvo operando... ...siempre fue un escenario de encuentro de cancilleres... ...de intervenciones, de debates, ¿no? Pero sí se tenía esa impresión, esa percepción... ...que eh, Estados Unidos y sus, eh, de, sus secretarios de Estado... En el departamento de Estado son los que intervenían y manejaban la agenda de la organización. ¿no? Bueno, el hecho es que durante los años 60 y 70 la organización, pues mantuvo un rol ambiguo. No, en algunos momentos logró ganar autonomía con respecto a la influencia de los Estados Unidos y en otros momentos la organización eh, <coughs> mantuvo esa, esa línea, no, de respaldo a a, a, a los intereses americanos principalmente sus transnacionales pero eh, esto esto cambia no esto cambia y a partir de los años ochenta la organización eh, logró digamos de alguna manera ganar un, una autonomía más concreta para poder intervenir diplomáticamente en los conflictos regionales principalmente en los años ochenta fue el conflicto centroamericano y es ahí donde la organización se convierte en un espacio, en un foro que coadyuva, coadyuva al fortalecimiento de una salida pacífica y negociada a las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Sin embargo, bueno siempre con la presencia de los Estados Unidos digamos que ponían cierta agenda, pero ya hay otros gobiernos de la región que tienen una una visión pues alternativa ¿no? que no quieren ya invasiones, no quieren este intervenciones militares ni nada de eso y entonces pues tratan por todos los medios de crear también mecanismos alternativos a la organización y, es, y esto es un, un, un punto que un detalle que hay que hay que reconocer no eh, la organización desde los años 80 eh, tiene eh, digamos este tiene que convivir con mecanismos de concertación entre países latinoamericanos para intervenir en conflictos o sea la organización como tal no es la única y excluyente organización que puede participar en la resolución de conflictos, sino que surgen mecanismos, por ejemplo, el, el grupo de contadora, ¿no? el grupo de estipulas. Son, son, son países, de la región, latinoamericanos, liderados por México muchas veces, los cuales integran mecanismos para intervenir eh, en una solución pacífica en Centroamérica, eh, tratando de contener el militarismo del presidente Reagan en la región. Ahí la organización, de alguna manera, es desplazada, ¿no?, la OEA es desplazada porque estos mecanismos son los que activan el diálogo entre los países centroamericanos y finalmente, pues se, se logra, se logra en buena medida, soluciones eh, de diálogo concertadas y pacíficas gracias a estos mecanismos extra OEA que funcionan en los años 80. Ya en los años 90 la organización tiene una como resultado de esta experiencia tiene, digamos, un mayor reconocimiento, se aprueba, se orienta en la organización básicamente a agendas de desarrollo económico, de intercambio cultural, educativo, etcétera, pero siempre dentro de las izquierdas latinoamericanas por el tema cubano, y por esta suerte, estas acusaciones que recibió la OEA en los 80, de, de, de tratar de favorecer los, los intereses norteamericanos, no siempre en las izquierdas la OEA fue vista con desconfianza, no fue vista como un instrumento de, de intervención imperialista y todo eso. Que, Pero, dime.
3: Sí, que sería interesante eh, pensar qué es lo que está sucediendo hoy porque porque sí, eh, frente a esta a, a esta asamblea de la OEA que se está llevando a cabo en Cancún y frente a la, a la cantidad de temas que, que diferentes eh, actores de todo América Latina están llevando a la OEA, eh, uno da, da la impresión de que se tiene un poder enorme o de, o de que se tiene a la OEA en una en una concepción como de alguien con mucho poder todavía, de un organismo capaz de mover estados y de mover conciencias.
13: Sí, bueno, tienes tu razón en, en, en el sentido de que se le está dando a la organización eh, una, un protagonismo y una capacidad de, uh -huh. de resolución de conflictos pues que en la práctica no tiene. no Y concretamente en el caso venezolano estamos observando que... La organización eh, se convierte en un campo de batalla entre los Estados miembros, ¿no? Justamente porque interviene en el tema venezolano, básicamente a raíz del, de las decisiones que va tomando el secretario general del Salmadro, porque los anteriores secretarios generales no. Sí no tienen, digamos, este, son más cautos, más prudentes.
1: ¿Podemos, ¿podemos este? dar un poco más de contexto de qué fue le, lo que pasó eh, en, en días anteriores, el día de ayer, por ejemplo, con, con el tema de Venezuela, Eduardo, para que todos los que nos escuchan estemos eh, juntos en, en la misma discusión?
13: Sí, mira, el, el tema es el siguiente, ¿no? La organización, desde hace uno, desde el año, más o menos por ahí por el 2001 2002, sí. la organización aprueba un instrumento que se llama la Carta Democrática de la OEA entonces, esa Carta Democrática es clave para entender cómo la organización se convierte en un foro de discusión de la calidad democrática en los países, algo que antes no existía.
4: Exacto,
13: sí. no, Antes más eran cuestiones de, de la Guerra Fría y, 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 bueno, cierto nacionalismo económico que era respondido. <coughs> Pero este, este mecanismo de la Carta Democrática fue suscrito por todos los países. Ahora... La Carta tiene algunos algunos artículos que son muy generales, uh -huh. que pueden ser interpretados de manera distinta por un neoliberal o por un desarrollista. Y tiene algunos artículos que son muy concretos, muy específicos. Entonces, eh, la calidad democrática para la organización pasa uh -huh. por el respeto a las normas de la democracia representativa y pasa por el respeto a la separación de poderes y por el respeto a los plazos electorales pues bien es, es, y además la carta enfatiza que la organización podrá emitir suspender de la organización a países donde se ha producido una interrupción constitucional bueno, esto se aplicó al caso de Honduras en el año 2008 más mm. o menos con el caso del presidente Zelaya no se aplicó en el caso paraguayo tampoco se ha aplicado en el caso brasileño porque la, la, las ¿Cómo le, cómo, le, ¿Cómo le podemos llamar? Cómo, ¿O cómo se le denomina? Las misiones que se envían a evaluar qué está ocurriendo llegaron a la conclusión que en el caso paraguayo y en el caso brasileño se había respetado los procedimientos internos internos eh, eh, de los parlamentos de todos los países. Entonces, que bueno, era un, un conflicto interno, pero que se había resuelto internamente a través de los mecanismos de los mecanismos que se señalaron además la presidenta la, la presidenta Rousseff y el presidente Lugo pues este de alguna manera aceptaron esos procedimientos ¿no? uh -huh. entonces bueno la organización intervino pero en el caso de Honduras sí no ahí hubo se excluyó a Honduras Brasil lideró todo el tema con el tema hondureño ahora qué ocurrió con Venezuela bueno con Venezuela ha ocurrido desde hace un par desde que llegó el secretario general Luis Almagro eh, ha ocurrido que el, el, el nuevo secretario general interpretó la situación venezolana como un deterioro de la calidad democrática y como una confrontación interna que estaba provocando además un desastre humanitario. Entonces, okay. interpretó la, lo, los enunciados de la Carta Democrática como aplicables en el conflicto venezolano. Y ahí comenzaron los problemas con el gobierno de Nicolás Maduro, porque entonces el, la carta lo dice muy claramente, cualquier mecanismo de consulta, de evaluación, de informe, o cualquier misión que vaya a un país determinado, porque a propuesta del secretario general o de algún país miembro para ver cómo está la situación y la calidad democrática, tiene que contar con el consentimiento del gobierno que está siendo objeto de esa observación. Y entonces pasó que pues, el gobierno de Venezuela jamás autorizó. Y ahí comienza toda esta pugna, todo este este, este tira afloja que, que entre, el, entre el secretario general de la organización y los estados miembros que lo apoyan, y el gobierno venezolano y también los estados miembros que pues este respaldan eh, la posición del gobierno venezolano con respecto a la interpretación de la carta. Uh -huh. y, eso, y eso es lo que nos ha tenido en los últimos seis meses en una situación... De mucha atención porque se fue agravando la polarización en Venezuela, se fue agravando la situación de, de conflicto en las calles, en algunas ciudades, y por otro lado, eh, el secretario general insistió con el apoyo de los cancilleres de Brasil, de Chile y de, y de Argentina principalmente, ¿no? decidió la aplicación de la carta, y al de decidir la aplicación de la carta tuvo que obviamente preparar informes, y en esos informes, obviamente, el gobierno de Venezuela quedaba descalificado. Bueno, pero entonces, llega... con sí.
1: todo este contexto, ¿cómo leemos ya las reacciones de Delcy Rodríguez, por ejemplo?
13: No, Delcy Rodríguez es una canciller que yo creo que hay que hay que verla también en, en, en este sentido, ¿no? Ella ha sido una persona, a veces en sus intervenciones en la asamblea, y a veces en sus declaraciones en Caracas, como que se le ve muy agresiva, se le ve demasiado confrontacional, ¿no? Uh -huh. Pero es una canciller que ha defendido a su gobierno y que en el tema del Mercosur, cuando a Venezuela le correspondió recibir ese mecanismo de, de integración, los lo, lo presidentes del Mercosur decidieron excluir a Venezuela y entonces la, la canciller se presentó en Buenos Aires y prácticamente empujones, ¿no? Al, algo inédito. Ingresó a hacer respetar la posición de su país. Entonces es una canciller. Sí es una consili es deligerante es la consilier que, que que responde y lo que acaba de hacer ella en la reunión de Cancún ha sido básicamente no aceptar no aceptar la proposición
4: uh -huh. no
13: aceptar la proposición que se hizo se ha retirado antes de la votación inclusive uh -huh. no y bueno ha sugerido pues el gobierno de Venezuela el retiro de la organiza, de Venezuela de la organización lo que no está claro es que es el retiro de algunos programas de la OEA como por ejemplo estos mecanismos eh, políticos, o el retiro de Venezuela de toda la organización, lo cual, digamos, es, es un poco más complicado, porque es una serie de, de de pasos que hay que seguir, ¿no? Entonces ella simplemente eh, eh, se retiró, anunció el retiro de Venezuela, de, de, sin precisar exactamente en qué en qué ámbito, y lo que ocurrió fue que cuando vino la votación, pues este... La, la, la posición del secretario general respaldado por México y el canciller Aray, eh, fue, fue fue derrotada ¿no? de, eh, son fueron, fueron 20 votos eh, que consiguió el canciller mexicano y el secretario general y se necesitaban 23 votos no Ajá. los demás países que no apoyaron la resolución pues fueron países que pues, no estaban de acuerdo o que ignoraron completamente la resolución
1: nos preguntan Entonces, cuáles son estos países que,
13: que ah, que no. bueno, los países los países que aprobaron la resolución, pues obviamente son los países de más peso económico en la región, uh -huh. pero no necesariamente el peso económico implica peso político, ¿no? Eso se ha visto en la historia de, de la región y se ha visto además eh, los niveles de representación que se han tenido entre lo de Argentina, Brasil, México, Chile, vale decir, eh, gobiernos, gobier países y cuyos gobiernos en estos momentos tienen una línea muy clara de, de, eh, de políticas neoliberales una, y una línea muy clara de confrontación con Venezuela, ¿no? Entonces, estos son los países que han liderado ese bloque. Los países que se han opuesto pues son los países que todavía tienen gobiernos de izquierda, pese a que están de, re, de retirada de reflujo, y países caribeños, obviamente, que son beneficiados con los programas que todavía se mantienen ya 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 no en la misma con la misma fuerza y con el mismo eh, contenido de hace unos años eh, que se benefician con el programa este de Petrocaribe no que es un mecanismo que Venezuela usa para eh, dar petróleo a los países pequeños que no tienen petróleo a, a, a precios ventajosos ¿no? entonces claro esa esa es la dicotomía en estos momentos los países más grandes de la región sí si sí, sí descalifican al gobierno venezolano por la el tema democrático pero los gobiernos de izquierda o los gobiernos que se benefician, se benefician con Petrocaribe en el Caribe han decidido que no Aunque, que, que se respete, que se siga manteniendo digamos, sí una, una discusión, que se, que, se, que se refuercen los mecanismos externos de la intervención del Vaticano de los expresidentes, de la UNASUR pero, este cómo se llama no no una intervención de la organización como tal porque aquí hay una cuestión también de fondo, ¿no? Los países que promueven esta condena eh, califican, o sea, eh, se puede se puede decir que se respeta la calidad de la democracia en México, en Brasil, en Argentina, que se respetan los derechos humanos en México, Brasil y Argentina, que se defiende a los comunicadores de los asesinatos en Colombia, en México... O sea, entonces ese tipo de preguntas se plantean, ¿no? Dicen, no, si, 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 si tuviésemos que aplicar la Carta Democrática, pues, tendríamos que aplicársela a siete u ocho países de gran peso económico. ¿Por qué solamente con Venezuela? Entonces ese es el núcleo, eh, el, el argumento que, que, que esbozan aquellos que se han opuesto a la moción que presentó el señor ¿no? ahí.
3: Pues habrá que, habrá que seguirlo comentando, Eduardo. Bueno, porque... En efecto, se está jugando mucho en la región. México, eh, digo, por una cosa circunstancial, es eh, la reunión se está llevando a cabo en México, pero México también tiene una, una responsabilidad eh, con América Latina, con la OEA, y al mismo tiempo está en, en vísperas de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, eh, este papel bisagra, este lugar... Incómodo y, y medio eh, en medio de todo que ha tenido México durante tantos años, pues también empieza a pesar eh, en este momento.
13: Sí, mira, tienes tu razón en eso. Eh, yo, yo lo interpreto también en ese sentido. ¿no? Creo que eh, el canciller mexicano eh, ha tratado de romper un poquito este esquema de que México se había retirado ¿no? de, de la región, del liderazgo histórico, de esta cosa que tú llamas bisagra entre Estados Unidos y América Latina ¿no? entonces este, él ha querido superar esto pues, y ha tomado el tema venezolano eh, yo creo sinceramente lo digo con sin, sin ningún ánimo de, de polémica y demás, creo que ha sido un error ¿eh? Eh, creo que ha sido un error porque finalmente México ha salido maltratado de todo este tema no, no se aprobó, no se juntó los votos y, ...y este es un tema que lo viene promoviendo Sudamérica... ...entonces bueno, que Sudamérica siga adelante con el tema venezolano... ...y sin embargo México yo creo... ...que una vez que haya resuelto el tema del NAFTA... ...y los nuevos términos de la negociación con los Estados Unidos... ...yo creo que pues, no hay ningún problema para que el gobierno mexicano... ...pueda digamos intervenir de manera más activa, ¿no? ...de manera más activa... ...sin embargo no pasemos... ...no dejemos de lado... Algo que ya comienza a pesar bastante en las relaciones y en el análisis de las relaciones internacionales. Así que no le hemos puesto importancia en otros en otro momentos, porque los internacionalistas más bien se concentran en el tema de las relaciones entre Estados. ¿no? Resulta que ahora los procesos políticos, sociales y económicos internos de los países son los que van definiendo las políticas.
4: Uh -huh.
13: Entonces, Entonces, si un país asume un rol de bisagra o un rol de liderazgo, va a ser cuestionado en el sentido de que a ver cómo van sus procesos internos, ¿no? Cómo van su, sus elecciones, cómo está su calidad democrática para que usted asuma un rol. Esa es el nuevo el, el, la nueva orientación que se está dando en las relaciones internacionales, justamente a partir además de lo que está ocurriendo en el mundo global, ¿no? El, el ascenso de Trump, el ascenso de la extrema derecha en Europa, etcétera. Entonces yo creo que ha sido un error, ha sido un error del gobierno mexicano creo que es un error más que hay que sumarle a una cadena de errores en política exterior, porque no se ha respetado la institucionalidad de la cancillería mexicana, que son eh, que los, los embajadores, son los que conocen estos engranajes, y conocen perfectamente cómo se maneja la relación con la OEA sí. y con Sudamérica, ¿no? Y yo creo que eso no se ha respetó en este caso. Entonces, bueno, son políticos los, los cancilleres, eh, tienen poca, son poco duchos en el manejo de estas relaciones, y mira, que perder una votación por tres votos a mí me parece que sí ha sido un, un grave error no y además esa esa esa, esa moción iba a solamente a quedarse con dieciocho votos dieciséis votos no pero se sumaron un grupito de países cuando se cambió una palabra que fue el tema de la sí. asamblea constituyente no bueno entonces sí. yo concluiría esta parte de mi intervención diciendo pues que el tema venezolano sigue abierto que estoy de acuerdo que hay que estar observando hay que estar presionando hay que estar ahí checando de que no se no se produzca esta escalada. ¿No? Pero tampoco dejemos de lado que hay otros mecanismos que están actuando para solucionar esa crisis.
1: Justamente, con eso nos vamos a quedar esta mañana, Eduardo Bueno León. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por siempre aclararnos los asuntos que tienen que ver con Venezuela, con América Latina y en este caso con la OEA. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes, pues estamos a la orden.
1: Acá Adiós. seguimos. Y tenemos una producción que Radio Unam nos regale, que pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx. Esto es un bastidor acústico, querido Miguel Ángel. Sí, son
2: las pinturas robadas y es la ¿Perdón?
1: Que la imagen está en redes, ah, es sí, para la, lo
2: imagen que decía, ahí, la imagen está en redes. Es bastidor acústico este esta imagen radiofónica Ajá. que tenemos de la plástica, pinturas robadas, la pastoral de Henri Matisse.
0: bastidor acústico.
6: Acústico.
10: La pastoral, Henri Matisse, óleo sobre lienzo, 1906. Esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París... ...el pasado 20 de mayo de 2010. De acuerdo con las autoridades, el que ha sido conocido como un ataque intolerable a la herencia cultural de París... Tuvo lugar entre las 3 y las 4 de la madrugada y no fue descubierto sino hasta las 7 de la mañana. Este hurto se cuenta entre los mayores robos de arte de la historia.
12: y dos niños desnudos descansan en el campo. El uso libre y provocativo del color, apenas contenido por las líneas negras del contorno de las figuras, confiere al conjunto un alto número de contrastes, a partir del cual árboles y colinas, mujeres y niños, adquieren una apariencia sosegada y estridente.
2: La pastoral de Jangri Matisse, uno de los principales exponentes del fobismo, Retrata una escena bucólica en la que participan la simplicidad y la alegría del reencuentro con la naturaleza, pero también la violencia de un tratamiento elaborado con miras a postular dentro de una estética, un nuevo llamado en contra del positivismo.
12: Henri Matisse, dibujante, grabador, escultor y pintor francés de principios del siglo XX, incursionó en el fobismo, Trabajó dentro de las líneas de la tradición clásica de la pintura francesa y dejó a su vez una obra cuya vitalidad definió el curso del desarrollo del arte moderno.
2: El nombre del fobismo, vanguardia de la primera década del siglo XX, procede del calificativo francés fob, que significa fiera. Esta fue la palabra con la que el crítico de...
1: Hay muchos artículos que ha publicado, por ejemplo, Animal Político, para entender paso a pasito... ¿Por qué a estos activistas? ¿Por qué a estos periodistas? Eh, entre estos 16, por ejemplo, se habla del centro, de los directivos del Centro Agustín Pro, eh, de Carmen Aristegui, de su hijo, de Rafael Cabrera, de Sebastián Barragán, Carlos Lauret de Mola, por ahí también Salvador Camarena, y bueno, iremos mencionando los otros casos porque tenemos muchos nombres por acá. Uh -huh.
2: De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que colabora con Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá, este programa espía es de venta exclusiva para los gobiernos. Los resultados se encuentran... El informe denominado el gobierno espía.
1: Y bueno, para hablar de todo esto es interesante escuchar la voz del historiador Alejandro Rosas, que además es amigo y familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Alejandro?
14: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto hasta que me hablas.
1: Ay, hasta de
14: que
3: nos
1: hablas tú. A
3: ver, cuéntanos. Eh, ayer nos topamos con un con un eh, furioso mensaje tuyo en redes sociales, eh, eh, Alejandro Rosas diciendo. ¿De qué se asustan si desde la Dirección General de Seguridad todos sabemos que a los periodistas en este país se les espía?
14: ¿Sabes qué? Sí. Mira, yo ayer puse eso porque sí, me sorprendió. Yo creo que un poco la reacción, me parece una reacción da, no exagerada porque desde luego eh, este asunto del espionaje es importante y es grave y hay que atenderlo. Uh -huh. Lo que me parece exagerado y, y además, bueno, tú sabes cómo arden rápidamente las redes sociales y entonces la gente, ah, entonces no hay que hacer nada. No, no se trata de eso, sino de que nuevamente nos encontramos con uno de los vicios más claros que han existido en el sistema político mexicano, y me refiero al sistema como toda esa estructura de componentes, de arreglos, de maneras de hacer política, en la cual están insertados todos los partidos. Entonces, aquí ya no nada más se trata del PRI, sino en su momento del PAN, en su momento de las administraciones terroristas, es decir, eh, son de esos vicios que... Si alguien quiere cambiar este país, hay que meterles mano uh -huh. Pero entonces, eh, de pronto nos encontramos con este asunto del, eh, del espionaje de periodistas. Yo decía, no como para manera de, bueno, si hay que dejarlo, eh, porque de todas maneras llevamos 70 años así. No no me refiero a eso, sino a lo que voy es que durante 70 años lo hemos permitido. Que hoy eh, se hacen las voces dos, tres días, y entonces como el New York Times lo sacó y demás, eh, realmente arda Troya ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar? O sea, eh, la sociedad se va a manifestar de algún modo ¿Vamos a encontrar algún cauce para poderlo llevar? Eh, porque sabemos que esto es una parte del gobierno Pero la sociedad realmente ha dejado de ver todo eso y mira, nada más te voy a dar algunos datos eh, La primera vez que se constituyó algo así Fue por Lázaro Cárdenas
4: uh -huh.
14: Y se llamaba Oficina de Información Política y el, el, el asunto de esa Oficina de Información Política, y además estaba creada para eso, era reunir todos los datos posibles de los enemigos del régimen. Luego, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ampliaron las facultades y cambió de nombre. En 1942 se le conoció como Departamento de Investigación Política y Social. Entonces, imagínate, cuando tú creas un Departamento de Investigación Política y Social, pues obviamente está implícito todo lo que viene. Era un régimen autoritario, era un régimen impune, era un régimen donde realmente la voluntad presidencial era la que la, la que se imponía y donde no había división de poderes y Alemán a partir de 1947 es que le da vuelta a todos estos organismos y crea o la refunda bajo el nombre de Dirección Federal de Seguridad con dos misiones muy claras recabar información acerca de los opositores al régimen y combatirlos si era necesario sin importar los medios para ellos, no uh -huh. entonces una Dirección Federal de Seguridad que existió más o menos desde y hasta, los, hasta el 85. O sea, nos echamos prácticamente 38 años con la Dirección Federal de Seguridad, en donde estuvo así, eh, suavecitos, como Fernando Gutiérrez Barrios o Miguel Nazar Aro. Y sí, todo el mundo sabía en su momento lo que hacían, porque no era este, cuidarnos del crimen organizado o de la delincuencia, era los grupos opositores en esos años difíciles de la Guerra Fría... Eh, cuando el socialismo parecía que de pronto quería echar raíces de algún modo aquí en México, eh, todo el asunto de la guerra sucia estuvo, digamos, perseguido por la Dirección Federal de Seguridad, eh, lo, las pocas voces críticas periodísticas también fueron perseguidas, porque pues, finalmente era monolítico el sistema, ¿no?
3: Sí, y a partir de 1985... Eh... O bueno, no sé, no sé cómo lo veas tú, Alejandro, pero creo que se empieza a, a generar otro tipo de vínculo que es, este, el bonito, no les pago para que me peguen, ¿no? Es esta, esta cercanía, estos coqueteos del poder con los periodistas, este, compra de publicidad, el, por supuesto el, el chayoteo, ¿no? Eh, la, la, las diferentes maneras en las que el poder coqueteaba con los periodistas y viceversa ¿no? ayer hablábamos con José Rebeles de eh, la difícil relación que existe en cualquier estado entre el poder y los periodistas ¿no? y, y este otro poder, este cuarto poder que es la prensa
14: Absolutamente, y mira, eh, o sea, también querer tener una uh -huh. prensa absolutamente libre y pura es muy difícil en un estado incluso democrático hay muchos matices eh, en la prensa, desde la que está muy cercana a lo, a lo oficial, uh -huh. hasta la que se aleja, a, aleja hasta extremos eh, absolutos, ¿no? Uh
4: -huh.
14: O sea, eso, negar que pueda existir también es pecar de ingenuo. O sea, creo que tenemos que cubrir, siempre habrá todos esos, eh, es, en ese espectro hay, desde de un extremo al otro. Yo creo que México vive un momento donde realmente tenemos una libertad de expresión que no se tuvo quizás quitar, en los años setentas, en los años sesentas, o en los años ochentas, o incluso hasta la época de Salinas, donde realmente había una represión muy clara. Hoy la represión ha tomado, eh, contra la libertad de expresión, ha tomado dos rumbos. Por un lado, a niveles locales. En los estados vemos que los reyes eh, son muy eh, renuentes a la crítica política, y entonces vemos una represión real del, del, del cuerpo político.
13: Asesinatos.
14: No, asesinato, bueno, desde luego. O sea, y por otro lado, una prensa que se ha autocensurado por la propia violencia del crimen organizado. Dentro de ese espectro de esos dos lados también hay una prensa libre e independiente, y yo creo que también como ciudadanía nosotros tenemos que hacer el ejercicio crítico de a quienes leemos y a quienes seguimos, a qué periódicos recurrimos o a qué medios eh, nos acercamos. Porque estamos esperando que los periodistas y los medios nos sigan dando toda la información que necesitamos. Nosotros la vamos a asumir sin digerirla. Creo que seguimos fallando como sociedad. Pero insisto, yo creo que hoy en día, a diferencia de, de lo que tú encontrabas en las noticias, en los medios impresos, uh -huh. en 1970, 1976, creo que sí hemos avanzado muchísimo. Ahora, ¿qué está en riesgo? Que todo ese espacio que se ha ido ganando, sigue asolado por mecanismos del pasado, como es esto del espionaje. Insisto, a mí no me sorprende, es decir, que nos hayan revelado que el gobierno, quizá lo sorprendido es que ahora es un, es un es un programa, no, es un software o como quieras llamarle, eh, es algo total y absolutamente eh, de desarrollo tecnológico. O sea, lo que ha cambiado es el medio o el instrumento por el cual te espían, pero básicamente, por ejemplo, la dirección eh, general eh, federal de seguridad se encargó de eh, vulnerar la vida privada, eh, violó la correspondencia, teléfono, teléfonos, siguió, intimidó, torturó. ¿Qué ha cambiado? Pues el uso de la tecnología. Y el problema, creo también, es que nosotros como sociedad no hemos encontrado los mecanismos adecuados para poder sí protestar por esto, pero hacer algo más que nada más indignarnos. Porque, insisto, ayer que... que hoy que estaba viendo las respuestas de lo que te dije ayer, que dije, ¿qué te sorprende si... La Dirección Federal de Seguridad nos espiaba desde hace 40, 50 años. Entonces la gente se indigna. Ah, entonces eso quiere decir que no hay que hacer nada. No, pero indignarte no es suficiente.
3: No es hacer algo tampoco.
14: Eh, no es nada, exacto. Me quejo, ay, me quejo maldito gobierno, como siempre, Peña Nieto, tira la renuncia, el PRI está podrido. Sí, claro que está podrido, sí. Peña Nieto es un pésimo eh, gobernante. Pero eso no resuelve absolutamente nada. ¿Qué va a pasar a continuación? no. Es un poco como lo que sucedió con el asesinato del de, 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 de último periodista hace un
3: mes. De Javier Valdés, sí.
14: Ja, de Javier Valdés, exactamente. A ver, bueno, tú que el gobierno se pone en las pilas y agarra a los asesinos. Y entonces los asesinos dicen, pues sí, el Z725 nos lo ordenó matar. Y luego, o sea, el hecho de que agarres al asesino material no te va a solucionar el problema estructural el de fondo, el de cómo vas a combatir a ese crimen organizado que se ha metido hasta el tuétano. Igual en ese sentido. Muy bien. El gobierno dice que él no fue, o que no hay pruebas, y que mejor denuncies, uh -huh. Perfecto. Digamos que encontramos las pruebas. ¿Qué va a pasar después? Entonces yo creo que como sociedad nos estamos quedando un poco en lo que hemos sido siempre. En esa queja permanente, en esa queja constante, qué bueno que hoy podamos denunciar, pero... Nadie ha podido llevarnos hacia el siguiente paso. ¿Cómo dar un siguiente paso concreto que nos permita que este tipo de cosas que se han permitido durante 50 o 60 años tengan consecuencias para quienes perpetran el delito? Porque nada va a servir, te digo, en la próxima semana tendremos otro quemadero de la Inquisición con otro tema y lo del espionaje pasará a, a la, a, a la a parte del anecdotario político del sexenio de, de Enrique Peñanito no hemos encontrado los mecanismos uh -huh. para dar un siguiente paso que
2: tenga consecuencias. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con que contamos para hacer eso? Digamos, ahorita estamos pensando en un sistema nacional anticorrupción y por otra parte, bueno, estamos en las puertas de un de un fiscal anticorrupción que tendrá que retomar todos estos casos que tienen que ver con la libertad de expresión y los asesinatos a periodistas y la vinculación entre el poder público y el y, y el y el crimen organizado. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Existe en la Cámara este, de Diputados un llamado a, a jugar con las reglas del juego? ¿Existe un ajedrez en el que no 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 se puedan hacer este uso público de los recursos para para este intervenir a a un poder autónomo, digamos, por eso se llama el cuarto poder, o sea, tiene una autonomía en relación a su ejercicio, no es como espiar este, a la tía del candidato o a la esposa del candidato sino tiene sí, otras consecuencias las internacionales, claro. porque no estamos solos digamos, este, el periodismo también tiene una, está, está en un orbe internacional que se, se protege de muchas maneras aunque no hay una no hay una confederación internacional de reporteros como sugería Pierre Bourdieu en algún momento, por ejemplo en Francia. ¿no?
14: Claro, mira, Yo creo que los mecanismos que existen tendría que ser la propia división de poderes. El problema es que estamos entrampados, porque nuestro Poder Judicial no es absolutamente independiente como para o, 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 el, o, o la Procuraduría General de la República. Es decir, al final, como fue en otro momento el Instituto Electoral, que era el, el gobierno, era juez y parte, prácticamente la Procuraduría General de la República es juez y parte. Es decir, no, no, no tiene una autonomía con respecto al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial perdón, ni al Poder Legislativo, y entonces de pronto te encuentras eh, eh, te encuentras totalmente entrampado porque quien tendría que alzar la voz, quien tendría que exigir rápidamente o hacer una rápida investigación sería la Procuraduría General de la República, pero al final juega del mismo lado al que se está acusando. Entonces yo creo que desde luego la prensa es en este momento nuestro asidero para seguir conservando los espacios de libertad que se han ido ganando y que han costado mucho y que siguen costando mucho. Uh -huh. Y por otro lado, yo creo que las organizaciones civiles, los que están al pendiente de eh, la viola, de, de, digamos de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de, eh, de, por ejemplo, de los periodistas, es decir, todos estos grupos que que son eh, de, de conciencia cívica y de participación cívica para defender la transparencia, para defender eh, eh, para pedir cuentas, para defender a, a los periodistas, creo que son las que tendrían que movilizarse con más fuerza pero realmente hoy en día no tenemos un mecanismo donde podamos decirle al, al, al gobierno, a la, al Poder Ejecutivo hasta aquí, porque por un lado pues el Poder Legislativo sabemos que está totalmente partidizado y a ellos no les interesa mover el statu quo, y el Poder Judicial pues, prácticamente está en manos de gente que depende directamente de el poder ejecutivo entonces yo no veo un panorama en este momento eh, para resolver un problema así, pero creo que no nada más con la denuncia eh, se acaba nuestra participación sí creo que habría que buscar mecanismos eh, quizá denunciando internacionalmente como se ha hecho, quizá convocando a observadores internacionales es decir, herramientas de presión que quizá pudieran hacer algo más pero si no, pues vamos a terminar, insisto llevamos espiando desde prácticamente los años duros del periodismo hasta nuestros días. Y a periodistas, o sea, si, si los padres o los abuelos hubieran sido eh, periodistas de, de los que ahora denuncian, seguramente también habrían, eh, eh, se si hubieran quejado hace 30 años o hace 70 años. Es que. Es desgraciadamente, una constante en la historia.
3: Es que esa es la parte que está muy complicada, digamos, en esta. Volviendo a esta figura ideal del, del gobierno democrático, el, el gobierno puede pelear con los periodistas, pero tiene la obligación de cuidarlos claro. y de salvaguardar eh, su labor, ¿no? que puedan hacer su trabajo libremente. O sea, tiene que cuidar la integridad de los periodistas y la libertad de expresión digamos, en un, en un escenario ideal. Aquí lo que está sucediendo es que hay una relación completamente rota y desarticulada entre eh, la prensa y los ciudadanos, por un lado, y, y ciertos eh, miembros de la prensa, porque hay de todo, y el gobierno. Entonces, y, y los tres poderes, como dices, o sea, no, no, no es que haya uno mejor o peor, es que los tres están, de alguna manera, en, en esta espiral de trabajar por el dinero, no ni siquiera por el poder, ni siquiera por el, eh, el gobierno, simplemente claro. por trabajar por el dinero. Entonces, sí hay una situación de indefensión muy fuerte por parte de los ciudadanos.
14: Absolutamente. Y ese es el problema. Uh -huh. eh, híjole, es que ya, ya todo está junto con pegado. Es decir, nosotros vamos rumbo a unas elecciones en el 2018 como si fuéramos un país funcional en términos institucionales.
4: Uh
14: -huh. Y verdaderamente de seguir así vamos a terminar teniendo un régimen, gane quien gane, ya no importa si es la izquierda, la ultra izquierda, la derecha o el centro, al final todo es parte del mismo corpus del sistema político, porque toda la generación política actual se educó con las formas de hacer política del sistema del siglo XX, entonces si nosotros seguimos caminando así, vamos a llegar a unas elecciones donde vamos a tener que elegir al menos malo, de entre un grupo de partidos porque no hay posibilidad también por los mecanismos políticos de que surjan personajes independientes verdaderamente no broncos no margaritas abalas no morenos valles o sea todos esos son parte del mismo sistema entonces el problema insisto es este nosotros estamos caminando hacia una elección como si fuéramos como si funcionaran las instituciones perfectamente como si la democracia ya hubiera hecho eh, hubiera echado raíces y si no hubiera dudas sobre un proceso electoral y en ese mismo sentido seguimos comportándonos como si todo fuera una normalidad y este tipo de cuestiones como la del espionaje también es parte de esa desgraciada normalidad que hemos tenido siempre hoy quizá reventó más porque nos, nos lo restriega en la cara un medio internacional y acuérdense que en ese sentido uy somos ultranacionalistas acuérdense ¿Qué simbrió la estructura política en el porfiriato cuando la, la entrevista de Díaz-Criman? Que primero se publicó en Estados Unidos. Que Porfirio Díaz le dijo a Criman, sí, me voy a retirar en el, en el 1910 cuando lleguen las elecciones. Y aquí en México no lo dijo, hasta después se publicó. Entonces, yo por eso decía, o sea, nos rasguemos las vestiduras porque eh, nos está eh, espiando a nuestros periodistas cuando en todo caso la respuesta tenía que haber sido desde prácticamente hace 10, 15 años cuando la alternancia es, son de las exigencias que debimos haber pedido al gobierno panista que entró en el 2000, desmonta esas estructuras, empecemos a atacarlas, pero no, seguimos parados, digamos que la analogía para mí sería somos el perro que persigue su cola, y entonces quizá hoy si cimbró todo esto, ¿qué va a pasar? Esa es eh, eh, la gran pregunta.
3: Por supuesto, y bueno, pues eh, para documentarla documentarle para seguirla y para comentarla, estaremos por aquí, si te parece bien, Alejandro Rosas. Claro, con todo gusto, a sus órdenes como siempre. Bueno, pues... Eh, Háblenle. <risa> <risa> Háblenle. <risa> un abrazo, Alejandro Rosas, Un, saludo, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y nosotros seguimos con la curaduría musical de Gastón García a quien le mandamos un gran abrazo, él es periodista y escritor, y estábamos hablando de Chico Buarque. Uh -huh. ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar Construcción de Chico Buarque de 1982. Esta canción es parte de la maestría con la que se le reconoce a uno de los mayores letristas de la música popular brasileña. Esta canción es una avalancha de palabras esdrújulas o proparaxitonas, como se dice en portugués, además de la letra divertida e ingeniosa, como siempre en Buarque, que hay un fuerte trasfondo social. Esta canción, junto a Cotidiano, son dos de los máximos exponentes de su genialidad.
7: Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido La construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso, cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público contramano entorpeciendo el tránsito. Amó a como si fuese el último. Besó a su mujer, como si fuese única. el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la
8: construcción como
7: si fuese
4: sólida,
7: alzó en el balcón cuatro paredes mágicas,
9: ladrillo con
7: ladrillo en un diseño nuevo. Ojos embotados de cemento y tránsito sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el pro y tropezó en el cielo cuando se oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el brillo del paseo náufrago. y a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes placidas Se a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico Murió a contramano entorpeciendo el sábado Se pan de comer y el suelo para dormir,
6: registro para nacer, permiso para reír,
7: por dejarme respirar y por dejarme existir. Tenemos que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Por los tantos de gente para subir y caer. Dios pagué. Por esa pía que un día nos va a y escupir. Esos que nos vendrán a cubrir y por la calma postrera que al fin nos va a
0: rendir, primer movimiento. Hacemos Comunidad.
10: El cuento Otavia de Federico Campbell fue escrito en 1964. Y ahora en DescargaCultura.na lo tienes al alcance de un clic.
0: Otavia caminaba por aquella banqueta con sus pantalones de invierno y su bufanda. Así tenía que andar porque aunque era verano, las tardes de la aldea empezaban a enfriarse desde las 4.
10: Visita www.descargacultura.unam.mx La Facultad de Música de la UNAM se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
0: Camerata Contemporánea Ensamble de música contemporánea, orquesta de cámara Consortium Sonorus, cuarteto de guitarras Cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
10: Todos los jueves de junio, 17 horas, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, por el 96.1 FM, Radio UNAM. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes, a que me atropellen otra vez con falsas promesas, a que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado, nadie, excepto el PT.
8: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
10: Vive la nostalgia y humor que la radio nos ofrece Festeja con nosotros el 80 aniversario de Radio Unam
14: Radio Universidad presenta
0: Te esperamos en Radiofonías. Radiofonías Un recorrido por la radio universitaria y comercial De Mario Ficachi Dirección Sergio Cuellar
10: Todos los lunes de junio, 8 de la noche Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio Unam. ¡Ey tú!
11: Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Unam. Del 17 de julio al 4 de agosto,
3: de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273. Va de nuez! 5623-3273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela la estupe fantástico.
12: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemay y Luisa Iglesias y estaban preguntando mucho por esta curaduría musical de Gastón García Marinos quien nos estaba contando muy al principio de este programa cómo fue que eligió estas canciones de Chico Buarque y lo que pasa es que está esta revista brasileña llamada Bula que le dijo a los lectores, a ver, digan ustedes cuáles serían las canciones, las mejores canciones de Chico, las de todos los tiempos, las esenciales. Y bueno, de ahí han salido estas tres que hemos escuchado esta mañana, vamos a seguir escuchando más música, pero tenemos todavía muchas discusiones en el programa. También hay muchos comentarios de lo que dijo Alejandro Rosas en redes sociales, interesante, ¿no? Y ahora qué y qué sigue y si realmente la indignación nos va a servir para algo si no tiene ninguna articulación posterior ¿no? que ah cómo nos dejó aquí pensando fuera del aire y entonces qué vamos a hacer ¿No? más allá de nos vamos a molestar y luego cómo vamos a utilizar todo ese descontento para otra cosa pero bueno para buscar más herramientas de resistencia tenemos aquí poesía necesaria
0: es hora de poesía necesaria
1: Miguel Ángel Quemain, ¿qué tienes planeado esta mañana?
2: Bueno, vamos a leer eh, poesía de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas fue un poeta chileno que nació en, en 1916, murió en el, en, en el 2011. Es un poeta chileno que es un, puente, es un puente de México hacia Chile. Está antologado en el número 66 de nuestro material de lectura que publica la UNAM. La introducción es de Hernán Lavincerda, que es un poeta y un narrador un mexi este, prácticamente mexicano, Hernández chileno conoció a, a Gonzalo en los años 60 Gonzalo Rojas eh, se puede pensar que es uno de los puentes fundamentales del boom latinoamericano él, en los años 60 organizó dos encuentros de escritores eh, muy importantes al que fue todo el mundo de Latinoamérica todos los grandes escritores y que bueno es uno de los orígenes del boom él pensaba que era un animal rítmico Toda su poesía prácticamente es una experiencia sonora, como ahora es el lema de nuestra estación. Y el lenguaje es una partitura, escribir es un proceso que siempre surge de lo sonoro. Algo, alguien que está en este material de lectura, es el poema que voy a leer a continuación. Dice, las personas son máscaras, las acciones son juegos de enmascarados. Los deseos contribuyen al desarrollo normal de la farsa. Los hombres denominan toda esta multiplicidad de seres y fenómenos, y consumen el tesoro de sus días disfrazándose de muertos. Yo vi el principio de esa especie de reptil y de nube. Se reunían por la noche en las cavernas. Dormían juntos para reproducirse. Todos estaban solos con sus cuerpos desnudos. En sus sueños volaban como todos los niños, pero estaban seguros de su vuelo. He nacido para conducirlos por el paso terrestre. Soy la luz orgullosa del hombre encadenado. Mío, mi Dios el viento que sopla sobre el mar, el, el mar del tormento y del gozo, el que arranca a los moribundos su más bella palabra, el que ilumina la respiración de los vivientes, el que aviva el fuego fragmentario de los pasajeros sonámbulos, el viento de su origen que sopla donde quiere. Mis alas, invisibles, están grabadas en su esqueleto. En este instante, todos los hombres están oyendo mi golpe, mi palabra. Los dejo en libertad. Primer Movimiento
0: La Mesa del Día.
1: El papel del Estado como administrador del proceso educativo consiste en la creación de un sistema de enseñanza que haga posible que todas las personas se eduquen, que garantice el acceso a la educación con igualdad de oportunidades y que certifique y homologue las enseñanzas recibidas y los saberes adquiridos.
2: En México, la Secretaría de Educación Pública es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921, fecha de su creación. La educación básica, junto con la media superior, preparatoria o bachillerato, son obligatorias e impartidas por el Estado en todo el territorio nacional mexicano bajo los términos del artículo tercero de la Constitución Política.
1: Y bueno, frente a las propuestas de ciertas organizaciones de que se les permita educar libremente a sus hijos, hablaremos sobre el papel del Estado como educador y las convenciones que entran en los ciudadanos en lo que tiene que ver con todos los contenidos. Bueno, ya está en la línea el doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor Manuel Gilantón, muy buenos días. Hola,
15: ¿qué tal? Buenos días.
1: Como siempre, un, un gusto platicar y más sobre estos temas, pero a ver, ¿cómo se plantea la educación estatal y los contenidos, que es algo que se ha discutido tanto en los últimos días?
15: Eh, bueno, yo creo que caracteriza a las sociedades modernas, es decir, las sociedades que en buena hora separaron de la cosa pública, de la esfera pública, a cualquier eh, creencia religiosa que pretendiese ser, la que se impusiera a todos, y que al separarla lo que generaron fue una propuesta laica en la cual eh, digamos todos los ciudadanos tendrían la posibilidad de recibir una educación en la que no hubiera una eh, confesión religiosa como elemento, porque se considera, y eh, así es, que cualquiera de ellas es excluyente de otras, digamos, uh -huh. si fuese católica, pues los señores que no son, las señoras que no son católicos, o si fuese de cualquier otra eh, denominación o de otra religión. Y esto tiene un sentido muy importante porque eh, lo que hace una sociedad moderna distinta de una sociedad tradicional teocrática donde hay un dios que manda y sus representantes que en general fueron impresentables y, y verdaderamente en muchas ocasiones asesinos eh, es una gran conquista porque lo que propone es una formación basada en una ética laica es decir en una referencia a los deberes y obligaciones de la ciudadanía eh, con base en la en el respeto a la ley, a la convivencia eh, prevista en las constituciones. De tal manera que, eh, desde mitad del siglo XIX, afortunadamente en el país, con la reforma, se separó a la Iglesia del Estado y se estipuló que en la esfera de lo público, en la esfera en la que todos compartimos, para poder ser eh, ciudadanos solidarios para poder ser iguales entre iguales, no debería de haber una diferenciación por el Dios en que se
3: Pero este fue el punto de arranque, digamos, esto fue un, un acuerdo al que llegamos en, en el siglo XIX, si no me equivoco, en México por lo menos, pero de ahí empezaron los jaloneos, vamos poniéndonos de acuerdo, de ahí empezaron eh, ciertos grupos a, a estar en desacuerdo ya con, con las minucias, digamos, con los detalles eh, de lo que sí contenía esa educación, eh, se empezó a dar un fenómeno que creo que es un poco lo que se está manifestando ahora con todas estas protestas, que es, yo te dejo la educación, pero no, no te dejo de vigilar, ni dejo de ejercer resistencia en contra de esos contenidos.
15: Sí, porque yo creo que esos son grupos que lo que pretenden es imponer uh -huh. su manera de ver el mundo al resto de la sociedad, considerando que esa manera de ver el mundo es una es la correcta, la natural, la que Dios manda, ¿no? Uh -huh. Entonces, en efecto, desde que esto se establece por ley, ha habido una tensión. Y esta tensión, en realidad, puede resolverse perfectamente porque el Estado no prohíbe de ninguna manera, no puede hacerlo. Sería un acto de tiranía que en la esfera de lo privado las personas puedan creer o no creer en lo que quieran. Es decir, en el, el ámbito de la familia, de las relaciones entre las personas, en de la esfera de la, de la actividad privada, está perfectamente permitida la libertad de cultos, que también incluye la libertad de no tener culto. Entonces estamos ante un hecho muy, muy contradictorio porque se protege el Estado protege a la sociedad de que nadie imponga una creencia sobre todos pero por otro lado también protege que en el ámbito privado, el ámbito de la, de la vida privada, se tenga la libertad absoluta de profesar cualquier culto siempre y cuando éste no vaya en contra de la dignidad humana, uh -huh. de la vida de la, del respeto a los demás uh -huh. entonces hay estos grupos que pretenden por ejemplo, que haya clases de religión en las escuelas eh, que dicen que debería de haber eh, que los padres deberían tener eh, digamos la posibilidad de intervenir en los contenidos de, de la educación olvidan que precisamente por ser parte de la sociedad toman partido y en consecuencia parten a la sociedad tratando de imponer lo que piensan a todos los demás y eso desune. Eso eh, conduce sin duda a que quien tenga más fuerza puede imponer a los demás, como en los regímenes teocráticos, el hecho de que si no crees en mi Dios, entonces eres un hereje y por lo tanto puedo eh, pues matarte, puedo eh, hacer alguna acción punitiva. Y lo estamos viendo en los regímenes teocráticos en el mundo e incluso en regímenes modernos en los cuales se recurre a la fuerza y al asesinato para, eh, digamos, reivindicar el nombre de mi Dios más poderoso que el nombre de el Dios tuyo o la ausencia de Dios, es sin duda un acto autoritario. Los psicoanalistas dirían que es un acto de, de imposición fálica en términos de mi Dios es más grande que el tuyo así como también en términos sociales mi coche es más grande que el tuyo ¿no? mi cuenta bancaria es más grande que la tuya y por lo tanto te, te puedo someter en consecuencia sí. esta tensión me imagino yo que será constante y que nos toca a los que seamos republicanos y que consideremos que el Estado es el garante de que no haya una imposición de un grupo sobre otro defender la laicidad y el respeto en la vida privada a cualquier forma de creencia mientras no sea tentatoria de la vida
4: ¿no? Uh -huh.
2: Doctor, eh, hay una eh, esto, esto de lo que estamos hablando puede tener como al, algunos niveles uno es ahora que este, estamos bajo la reforma educativa una, un, el apartado que tiene que ver con la participación de los padres en la en la educación pero por uh -huh. otra parte hay una serie de corrientes que desde el siglo XIX y luego ya en el siglo XX después de la revolución mexicana siguieron luchando con las leyes de reforma y con la con el intento de imponer eh, ideológicamente una educación religiosa en las escuelas privadas porque el el dinero manda más que el poder público. Eh, un poco, este si podríamos establecer esa distinción para el, el, el público que no está tan eh, familiarizado con esos términos eh, de la educación, de la, de la parte política de la educación pública
15: tienen un acuerdo en términos constitucionales en términos de que el Estado podrá autorizar a particulares a impartir educación pero siempre y cuando estos particulares al al brindar el servicio educativo lo hagan de manera subsidiaria al Estado y siguiendo los planes y programas de estudio en la educación obligatoria. Lo que hemos tenido en México es a mi juicio como el dinero manda como bien dices una actitud muy típica de los gobiernos priistas y de los gobiernos panistas, hasta donde yo tengo entendido que lo que han hecho es, digamos, para decirlo muy gráficamente, tener en el salón, por decir algo, eh, la imagen de una virgen o la imagen de un, de un santo,
4: de un dios y que cuando llega el inspector de la SEP lo voltean y sale
15: Benito Juárez. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, si están dando clases de religión, cuando llega el inspector de la SEP cantan el himno nacional. Es, esta cuestión es una, una concesión que hace el Estado, no porque tenga una simpatía por alguna religión, sino porque el Estado el Estado capitalista, el Estado neoliberal o liberal, en términos económicos, eh, pues lo que sabe respetar mucho es el dinero. Y en muchas, de estas, en muchas ocasiones, no en todas, en esas instituciones particulares, lo que hay es eh, la presencia de órdenes eh, religiosas o de segmentos de, de, de algunas confesiones o religiones que, eh, digamos, al amparo de esta autorización que hace el Estado, lo que abren es un espacio para la formación religiosa en la escuela. Sin embargo, están obligados a usar los libros de texto, etcétera, ¿no? En todo caso, ahí se trata de una componenda, no de un concordato como el que existe en España, entre la Iglesia y el Estado, eh, que está una vergüenza enorme todavía, pero sino una especie de negociación bajo la mesa en la cual hago como que cumples con el artículo tercero y tú haces como que me haces caso pero lo que está ahí como sustrato es el dinero sobre todo en un país con tal desigualdad en la que más vale tener conocidos que conocimientos y esos conocidos en general tienen una confluencia ideológica una, una confluencia moral muchas veces que en una creencia religiosa.
3: Pero y, y yo creo que lo que está sucediendo es algo mucho más interesante, porque sí en, en efecto, como, como lo menciona el eh, doctor Gilantón, hay un, por lo menos hay un miedo o, o un respeto manifiesto o, o, o um, aparente a, al inspector de la SEP, que es una especie como de este, como de gran inquisidor. En, en pequeña escala que se va moviendo por las escuelas de toda la República. Eh, pero, pero, ¿qué pasa cuando hay una serie de grupos que dicen no te metas en la educación de mis hijos? Mi, mi respuesta es, pues entonces no me los mandes. educarlos en tu casa. O sea, si si estamos, ¿cómo, ¿cómo llegamos a una convención? ¿A qué convención entramos para decir yo es, yo te dejo a ti, Estado? Yo, padre de familia, te dejo a ti Estado, a, lo, a mis hijos, a, así sea en una institución privada, para que tú decidas los contenidos y los eduques. ¿En qué momento se rompe eso y yo digo, ese contenido yo no lo quiero? No quiero que les metas, en, el, en la, la, en la me, más mexicana acepción del término, no quiero que les metas ideas en la cabeza. ¿no? Así es. Se supone que para eso está el Estado, para meterles ideas en la cabeza. Para eso sí. está la, la Secretaría de Educación.
15: Me imagino yo que, visto desde de, de cierto punto de vista, vamos, ejemplifiquemos con la idea de algunos padres de familia que dicen, no quiero que enseñen la teoría de la evolución, uh -huh. quiero que enseñen el creacionismo, ¿no? Es decir, uh -huh. la, la, la conjetura de que eh, el hombre y la mujer, el hombre fue creado por Dios y luego misógicamente de una costilla sacó a la mujer para conservarla siempre subordinada al hombre, ¿no?
3: Que eso es parte de un sistema de creencias al que cada quien en el que cada quien se forma o no, como decía.
15: Así es. Entonces la pregunta fuerte es si el Estado tiene el monopolio de lo que ha de enseñarse.
4: Uh -huh.
15: Desde el punto de vista, digamos, de una posición, aquí están de por medio valores, ¿no? Y sobre uh -huh. todo formas de convivencia. Eh, el el de los padres de familia, los consejos de participación social previstos en la ley, etcétera, no implican que los padres participen en la determinación del contenido porque el contenido educativo es eh, algo que está eh, reservado para la autoridad educativa que es eh, derivada de una de una elección en la cual además hay un respeto a la constitución. Entonces, cuando los padres dicen, la educación de mis hijos es mía, no del Estado eh, tendríamos que distinguir perfecto, en el ámbito de su familia usted puede eh, por ejemplo considerar que la única forma de unión legítima para formar una pareja es un hombre y una mujer y con fines reproductivos pero la escuela puede proponer que hay como dice la ley Diferentes formas de, de, de ser familia, de tener pareja, ¿no? Eh, pueden ser del mismo sexo. y O que una familia monoparental es tan legítima como una que esté integrada por padre, madre e hijos unidos hasta la eternidad. El, lo que hay que entender es que la reivindicación de una educación laica, obligatoria y gratuita y obligatoria tanto para que el Estado la dé, como para que los padres envíen a los hijos a esa escuela, es para formar una comunidad de respeto, una comunidad de, eh, no de tolerancia, esa palabra es terriblemente mala, porque mm. significa, bueno, yo te tolero, o sea, me caes mal, pero te aguanto. No, no, no. Eh, la, la propuesta de fondo de un Estado decente eh, es propongamos una forma de compartir ciertos valores en la esfera de lo público que no tengan como sostén, como sostén o que no tengan como cimiento un designio divino, sino un acuerdo digamos que siguiendo la beta poética del programa, de la, de la emisión diría con Octavio Paz que eh, yo eh, diría que para ser yo he de ser otro, uh -huh. salir de mí y entre los otros los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Ese nosotros social que se construye es un nosotros que no puede pasar por la exclusión de que si no crees en mi Dios, entonces eres mi enemigo. El pacto federal y el pacto moderno en términos educativos no prohíbe, al contrario, permite la libertad de creencias pero postula la necesidad de tener un espacio compartido y común en el cual se proponga una visión de la vida basada en los valores del respeto a las creencias y, eh, basado incluso en el respeto y el acercamiento que nos aleje de la superstición, que nos aleje de los prejuicios, de los dogmas y es curioso, estos grupos eh, en su afán e impositivo de sus creencias como lo natural, lo que debe ser etcétera lo que están eh, generando es una tensión innecesaria eh, derivada pues de su dogmatismo para evitar que ese espacio común de acuerdo eh, digamos intercreencias ¿no? que se base en una moral laica eh, subsista Pueden tener ahora la posibilidad de tener, imaginemos, cierta mayoría para imponerse. Y no recuerdan que la historia da vueltas y que luego puede ser otra confesión la que tenga mayoría. Y los pueda meter en un tren.
3: ¿no? Sí, pues ya tuvimos la guerra cristera.
15: Así es, ¿no? Y, y no solo la guerra cristera, también, digamos, tuvimos eh, por parte del Estado una definición en, el, en los tiempos previos y en el cardenismo, en que se estipuló en el artículo tercero que la educación que impartiera el Estado sería socialista. Esta es una forma de, dogmática de determinar las cosas. ¿Por qué? Porque el socialismo es una opción ideológica. Entonces, creo que hemos ido avanzando en la, en la lógica de una propuesta educativa suficientemente amplia para generar solidaridad para generar, para generar el reconocimiento del otro y de la diversidad de ella cabe el respeto a las creencias de cualquiera curiosamente con base en que ninguna de las creencias sea la que el Estado o la escuela pública o la escuela privada autorizada por el Estado para dar clases eh, se imponga a los demás no, es una gran defensa contra el dogmatismo
1: Ok, a ver, tenemos por aquí una noticia, Manuel Gilantón, que es interesante de la semana pasada, precisamente, de la llegada del autobús transfóbico a la Ciudad de México. Este autobús que, ¿Tiene bueno... Tiene otro nombre, ¿no? Eh, sí, a ver, lo voy a decir <risa> de otra <risa> manera. de donde
3: te formes, tiene un nombre distinto.
1: Precisamente, a ver, es el, con, el Consejo Mexicano de la Familia se trajo al autobús de la libertad, así uh -huh, se llama, el uh -huh. autobús de la libertad de nuestro país, que estuvo circulando en febrero en Madrid, y bueno, pues llega a México con estos mensajes de los niños tienen pene, las mujeres tienen tienen, las niñas tienen vagina que no te engañen y tiene este hashtag no con mis hijos no se metan dejen a los niños en paz eh, que un poco se suma a, a lo que estamos discutiendo no, pues en es esta mesa es mes el detonante, es lo detonante. Y, y lo que resulta interesante es que mucho a ver estaba otra consigna no que era en educación biología no ideología de género y por un lado salieron ciertos grupos a decir bueno esto está atentando eh, contra la igualdad de género la educación sexual y la salud reproductiva mientras que este grupo precisamente decía a ver lo que queremos es promover una reforma constitucional que precisamente proteja a una familia como tal y que proteja a la educación de, de nuestros hijos. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar una respuesta sin violencia a un conflicto tan difícil, no? Porque por ahí la CONAPRED dio una respuesta de, bueno, pues es que es libertad de expresión, entonces hay que, hay que darles chance de que circulen, hay que sacar eh, camiones con mensajes positivos. y Bueno, se armó, se armó un, una buena polémica, una interesante polémica, y, pero no se llegó a ninguna solución, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo solucionaríamos un conflicto como este sin violencia y sobre todo con... Con otro tipo de discurso. Sí,
3: si las autoridades educativas no estuvieran preocupadas por el 2018, pusieran, pues, pongamos esa, sí, pues, ese dos escenario, uh -huh. ¿cómo tendrían que, que tomar este problema?
15: Eh, bueno, yo creo que las autoridades educativas, además de estar muy preocupadas por el 2018 en términos de preservar una reforma educativa que excluyó al magisterio, uh -huh. que le impuso... Eh, por medio de la evaluación el terror a perder el empleo. En eso se, se sintetiza esta, así llamada reforma educativa. Yo creo que lo que está es eh, eh, descuidando un, un, un factor muy importante. Eh, imaginemos que llegara un autobús totalmente eh, distinto, que dijera que la única manera de tener una relación sexual eh, adecuada fuese homosexual y que cualquier relación heterosexual es pecaminosa o, o, o natura o que este, es decir, pongamos el caso con experimento mental inverso ¿no? eh, y entonces creo que nos queda más clara la escena el, hay personas que tienen absoluta libertad para poder considerar la familia debe ser eh, y solo heterosexual y con fines reproductivos, por eso biología y no ideología, y otros sectores que consideran que eh, las posibilidades de la relación de convivencia no pasan por exclusivamente la reproducción, también incluyen el erotismo, el placer, eh, incluyen la compañía, y por lo tanto no hay una sola orientación reproductiva sino hay también la eh, orientación de, de abrir un espacio para, para el desarrollo de las personas ninguna de las dos imaginemos el camión inverso ¿no? uh
4: -huh.
15: eh, eh, pueden tener cabida en, en un espacio en el cual la, la cuestión biológica está acompañada de cultura. Y si está acompañada de cultura, está acompañada de valores. Y los valores no son una cuestión que se pone a votación. Si nosotros pusiéramos a votación en México, ¿qué hacer con una con un secuestrador? Probablemente, por mayoría de votos, se diría pena de muerte. Uh -huh. No, no, el valor de estar en contra de la pena de muerte es un valor que no deriva de una boda mayoritaria, sino de una convicción ética por parte de eh, digamos de los representantes de la, de la sociedad a través del legislativo. El 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 asunto está en que estas personas que que reclaman eh, que la educación tiene que tener ciertos contenidos y no otros. En su caso, pueden proponer a discusión los contenidos escolares. Lo que no pueden, creo yo, es hacer de su creencia algo que no tiene ni siquiera que ser discutido, simplemente tiene que ser así, y si el Estado no lo acepta, entonces el Estado tiene que subsidiar escuelas en las cuales su posición particular sea la que predomine. O, peor, que predomine en todas las demás escuelas. ¿no? Eh, es una... Tensión constante entre si sí. los padres son los responsables de la educación, cuestión que yo afirmo que sí en el ámbito privado, pero que el Estado, entendido como el, el acuerdo general de un espacio común, uh -huh. ahí sí los padres de familia con sus particularidades...
1: Porque justamente ahí, eh, eh, estudiando un poco de las redes sociales y lo que pasó presente con este autobús transfóbico, algunos decían, bueno, hay que, hay que sacar respuestas incluyentes para esta, esta propuesta excluyente, ¿no? Y, y es una respuesta brutal en redes sociales que decía, ah, bueno, no, mejor saquemos camiones. Básicamente los mensajes todos compartían esto de que digan que Dios no existe y que todos los padres son pederastas, ¿no? Y es como, a ver, no, porque esta es la respuesta precisamente eh, de odio que uno está intentando no no promover, ¿no? Eh, una respuesta excluyente trae más respuestas excluyentes y trae muchísimas violencias, ¿no? Es en que el ahí está
3: el papel del Estado como como mediador. O sea, el, el decir, no, no, a ver, ni unos ni otros. Uh -huh.
1: ¿No? Sí, sí, digamos, el
15: Estado es que a veces probablemente nos puede ayudar mucho, eh, colegas, que distingamos entre Estado y gobierno.
4: ¿no? Uh -huh.
15: eh, el Estado es una forma en la cual se constituye una manera de ejercer el, en, su, en, el, en última instancia el monopolio eh, de la violencia legítima uh -huh a todo aquel que atente contra el acuerdo constituido y establecido en una ley fundamental si la ley fundamental estipula que la educación tiene que tener ciertas características mientras esa ley fundamental no sea modificada el Estado tiene que eh, promover su cumplimiento y promover su cumplimiento es evitar el camión homofóbico y también evitar con la misma fuerza el camión eh, digamos heteromofóbico para decirlo ¿no? sí. eh, eh, digamos o, o el o el camión a, a favor de la de la digamos de la piel blanca contra la piel morena o el camión de no para para usar la metáfora del, del autobús uh -huh. eh, en este caso la autoridad lo que tiene que hacer es decir señores por el bien de todas las muy diversas eh, opiniones al respecto de qué es lo correcto, lo que tenemos es una base común, que es el respeto a la diversidad. Y curiosamente, para que el respeto a la diversidad prospere, tenemos que encontrar un terreno en el cual ninguna parcialidad se imponga. Y eso es la profunda eh, importancia de una propuesta educativa laica, insisto, no es una propuesta educativa eh, contraria a la religión, sino simplemente es a religiosa en términos del de alfa privativa de los griegos, ¿no? En la escuela no debe haber una opción religiosa para que sea posible que la escuela eh, tenga un espacio en el cual no excluya a nadie incluya a todos con independencia de sus creencias. La construcción de ese espacio es la construcción de un modelo educativo no como ahora desgraciadamente se pasa como nuevo modelo educativo algo que ni es nuevo, ni es modelo, ni es educativo ¿no? pero lo que tenemos es entonces que y yo lo digo con mucha tristeza estas reacciones eh, homofóbicas eh, se topan con un Estado que ha subordinado la educación a lo político y que en consecuencia eh, goza de poca legitimidad para poder proponer la solvencia y la necesidad y la pertinencia social de una educación eh, eh, laica eh, que nos beneficia a todos uh -huh. eh, peligro más grande que hemos vivido en los últimos siglos, eh, en los últimos siglos, en los siglos de la humanidad, ha sido la imposición de la de, dogmática de una forma de creer sobre las demás, ¿no? Uh -huh. Y eso generó la
2: Inquisición, eso generó terribles cosas, ¿no? Uh -huh. Doctor, para ir, ir eh, cerrando la conversación, quisiera, ¿cuál es su visión como investigador del el panorama educativo en los estados, la diversidad partidista eh, orienta también los terrenos educativos, ¿no es lo mismo Jalisco, Querétaro que Chiapas o Oaxaca?
1: O el Estado de México. O el Estado de México. ¿no? Sí. Eh,
15: bueno, eh, una cuestión que sería sumamente importante es que la autoridad educativa eh, hiciera alguna manifestación en contra de la cultura del fraude uh -huh. y de la cultura de la compra del voto eh, basada en la necesidad de las personas, ¿no? Es muy poco probable esperar de quien aspira a ser presidente de la República que eh, en vez de celebrar un triunfo a todas luces, sucio y, 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 e inmerecido por ejemplo el Estado de México celebre que ganó su partido eso es poner al secretario de Educación eh, de, de plano en una parcialidad eh, eh, partidista yo creo que algún día aspiraremos a tener secretarios de educación que estén por encima de los intereses partidarios. Pero es muy cierto que tenemos regiones en el país en las que hay un predominio, por ejemplo, en el bajío, en ciertas zonas, de una muy respetable creencia más arraigada, por ejemplo, en la fe católica conservadora. Y digo yo respetable en términos de que en la esfera privada, si yo digo que eso debe ser erradicado, Estoy siendo exactamente lo mismo que el camión homofóbico pretendiendo erradicar eh, el, 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 eh, digamos, la, la propuesta educativa del respeto a la diversidad de opciones. Lo que yo considero es que, precisamente en esos estados, o en cualquier otro, imaginemos que tenemos un estado en que nadie cree en Dios y que por lo tanto propone que no haya en el estudio de la historia ninguna mención a las religiones, pues sería absurdo. La, eh, si uno estudia historia del mundo historia de, de México, tiene que referirse a la religión como un aspecto que siempre ha estado jugando. Pero eso es muy distinto a tener una educación confesional. Creo que nuestra, nuestra diversidad nacional es un acicate para generar un espacio educativo de profundo respeto a lo que cada quien cree, pero tan profundo el respeto a lo que cada quien cree, que ninguna de las creencias de cualquiera pueda ser el que predomine y aplaste a los demás. En la educación laica, en la educación en la cual podemos compartir valores todos, algunos que confluyan con o no confluyan con eh, aspectos religiosos en la medida en que logremos preservar ese espacio y parece que nos está tocando más a la sociedad que a la autoridad hacer esto eh, en esa medida garantizamos la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria una sociedad que aspire a la decencia que aspire a la, a la, a la convivencia pacífica eh, es, es, es muy curioso, los que ahora piden el predominio de alguna posición con base en la religión, no advierten que eh, toda, toda, eh, todo predominio en un momento histórico puede revertirse y luego ser aplicado en su contra. La mejor manera de lograr una convivencia eh, eh, entre los, entre los diversos estados, entre los diversos individuos, entre las diversas creencias, entre las diversas no creencias, es generar una escuela en la cual las creencias particulares no sean la guía, sino que sean eh, establecidos ciertos acuerdos sobre valores eh, generales que, insisto, con, digamos, estén basados, por ejemplo, en el respeto a la ley, al Estado de Derecho, a la, a la vida de los demás, a, la, a las formas diversas de ser humano, todas respetables, ¿no? Sí. desgraciadamente lo que hace la escuela en su discurso luego está siendo se contradice mucho con lo que hace la misma autoridad en términos de la vida política e incluso en términos de la vida eh, eh, social de sus de sus, de sus sus funcionarios ¿no? pero son cosas que no corresponden al ideal democrático por eso la gran asignatura pendiente que tiene el país creo yo es llegar a una eh, legitimidad por eh, las autoridades que representan al poder político de tal magnitud que queden eh, libres de sospecha por ejemplo no no en este caso de, eh, de creencias mm -hmm. <ríe> eh, en términos por ejemplo de la vida sexual de las personas sino también de sus opciones políticas
2: sí. Doctor, eh, le agradecemos muchísimo esta esta conversación. Eh, eh, recomendamos a nuestros radioescuchas el sitio que usted dirige académicamente, que es educacionadebate.org.mx, las columnas que eh, publica en el periódico en el Universal, y bueno, usted es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y le agradecemos muchísimo esta esta conversación que tuvo con Primer Movimiento. No,
15: Muchísimas gracias a ustedes, y
2: perdón, un último comentario. Sí, sí, sí. Es este tipo de diálogos, en los
4: cuales yo quisiera decirles a ustedes y a todos los que
15: nos escuchan que este es un parecer que tiene la convicción de lo que creo, pero que está totalmente abierto al diálogo. Lo que no hay que perder nunca es la posibilidad de diálogo, porque si no, entonces sí estamos en un... No en un choque de trenes, sino en un choque de camiones ideológicos. Pues sí.
1: de, y, de, de autobuses este, incluyentes y excluyentes, eh, Manuel Gilantón.
15: Sobre todo de autobuses excluyentes de distintos signos.
1: Eh, pues muchísimas gracias, Manuel Gilantón. Un ah, abrazo inmenso.
15: Muchas gracias a ustedes y, y sigan con su, con su espacio. Es valiosísimo. <risa> Seguiremos <gracias>. dialogando. <risa> Hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar música. Tenemos todavía la curaduría de Gastón García Marinos y Miguel Ángel.
2: Sí, ojos. No Ojos, canción para María Betania quien la convirtió en uno de sus mayores éxitos esta canción tiene también una versión en italiano que se llama Ojos en los ojos muy exitosa y en muchos otros idiomas y la canción definitiva para decir adiós, vamos a escucharla
6: Quando você me deixou meu bem, me disse para eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de sumir, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. moçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram tantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez remoçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram quantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez
0: Movimiento.
1: Frida Saldívar, productora
11: de Primer Movimiento, Abeja Reina, ¿qué haces por acá? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos que estén bien en este martes. Y los invitamos a que se queden en el 96.1 de FM, ya que a las 3 de la tarde podrán conocer más sobre la música para danza de Borjak y de Bartok en Diáspora de la Danza con Juan Arturo Brennan que lo pudimos tener aquí en la semana de aniversario, muy temprano. Estuvo en las bueno. de Radio Unam, así es. A las 7 de la noche, el programa Panorama del Jazz. Ya saben, es un recorrido musical del jazz por diversas partes del mundo. A veces se especializa en Canadá, por ejemplo. Hoy veamos qué sorpresa nos tiene. Y claro, a las 8 de la noche tenemos resistencia modulada. Recuerden que ya tiene nuevo horario. Hay que, para los que estaban como más acostumbrados a desvelarse... Bueno, inicia una hora antes, a las 8 de la noche. De 8 a 11.
1: Así es. Lo hicieron para que los de primer movimiento nos pudiéramos desvelar media, media
11: horita menos, ¿no? <ríe> y cambiando en el 860 de amplitud modulada a las 10 de la mañana ya en unos minutos estará el espacio APAUNAM, un programa para la comunidad universitaria que está interesada en conocer a sus académicos y estudiantes. Sus biografías y sus trabajos, eh, por ejemplo, publicados, ¿no? A las 12:30 también está el programa Ingeniería en Marcha. Son aquí nuestros vecinos de AM. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio UNAM. También chequen el nuevo diseño de la página web que es www.radionam.unam.mx. Y también esperamos sus comentarios, tanto de Primer Movimiento como de la programación de Radio UNAM.
1: Si no me equivoco, el nuevo sitio de Radio UNAM ahora también eh, cambió de dominio. No sé si me estoy equivocando, por favor, alguien que me corrija. Ya se puede entrar a través de www.radio.com unam.mx porque habla si no el unam.unam eh? unam, eh, se puede entrar a través de los dos, yo creo que es para que seamos como cultura.unam o teatro.unam <risa> y así como toda toda esta parte de coordinación de difusión cultural, ¿no? Más o sí, menos. Sí,
11: en los dos links pueden entrar a nuestra página de radio UNAM Luisa y Juana Inés esa tiene un anuncio que darles.
1: Ah, no, lo
3: tiene Luisa. Ah, lo Luisa. tengo yo.
11: De hecho, lo tiene Miguel Ángel. Nos lo hemos pasado todos porque estamos emocionados
1: con, esta, con este coloquio. Gracias, querida Frida. Muchas gracias, Frida Salivar. ¿Qué sí, tienes ahí, Miguel el,
2: Ángel? El, el coloquio, el cuerpo femenino y sus narrativas, que ya se los habíamos comunicado. El objetivo del coloquio es reflex, reflexionar, por segundo año consecutivo, en torno a la lectura y la escritura, con énfasis en los discursos, en los medios de comunicación y el periodismo como espacio de construcción sociocultural, con un énfasis en la conformación de una identidad femenina desde la búsqueda, desde la búsqueda de equidad de género, tanto dentro como fuera de la vida universitaria. Este jueves 22 de junio a las 3630, abre, la, abre la mesa cómo se lee y se escribe la equidad de género en la vida universitaria y continuará con una mesa de diálogo leer el papel de la mujer en los medios de comunicación en México va a concluir el próximo viernes 23 de junio con una mesa de diálogo que se titula el peligro de ser mujer en el periodismo una mesa de diálogo que concluye con el poder de las imágenes y las distintas formas de leerlas y comunicarlas y hay una conferencia magistral con la que concluye este, esta de la extraordinaria de, de fomento de la lectura, que es la doctora Margarita Palacio Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, hablará sobre este tema y será presentada por San Juana Martínez
1: pues para cerrar con esta invitación para que todos nos acerquemos al cuerpo femenino y sus narrativas en universo de letras eh, los dejamos con esta pieza de la curaduría de Gastón García Marinosi que será Omar Portuondo y Chico Buarque esta, esta versión del 2008 uh -huh. que es una verdadera joya del encuentro de las dos de figuras eh, maravillosas precisamente eh, de Cuba y de Brasil pero bueno ya nos vamos ya se nos está acabando el tiempo muchas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y a los que hacen que primer movimiento Salga todas las mañanas. Gracias, querida Juana Inés, gracias, querido Miguel Ángel. Muchas gracias, gracias a ustedes, muy buen programa. Nos
2: vemos, Nos vemos mañana. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
7: La de los mutilados, que está en la fantasía de los infelices, que está en el día a día de las meretrices, en el plano de los bandidos, de los desvalidos, en todos los sentidos será que será. O que no tiene la esencia, ni nunca será. No hay censura ni nunca tendrá lo que no faz sentido.
3: Oh, qué será, qué será que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y e todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar? y e todos los destinos se irán en y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio
0: Radio UNAM presentó